0: Okay, es soll heute um die AfD gehen. Es gehört ja zum Selbstverständnis der aufgeklärten Menschheit bis in die Reihen der CDU hinein, dass sich die Rechten eigentlich nicht gehören, dass sie zu unserem, unserer Demokratie und unserem Gemeinwesen eigentlich nicht dazu passen. Und das ist eigenartig, weil Gleichzeitig stellt man ja fest, dass in allen möglichen Staaten, die sich durchaus als moderne Demokratien verstehen, auch in Deutschland, diese Parteien und Bewegungen auf dem Vormarsch sind. In manchen Staaten haben sie auch schon die Regierungsmehrheit. Bei den letzten Wahlen bekam die AfD 20 Prozent. Insofern ist ja die Frage schon, was hat denn das mit dem Laden, in dem wir hier leben, mit der hiesigen Gesellschaftsordnung, mit der hiesigen Politik zu tun, wenn in ihr regelmäßig mit, mit konstanter Regelmäßigkeit Gruppen auftauchen, die sich selber durchaus auch als fundamental Opposition gegen die Politik, die hier gemacht wird, verstehen, das tut die AfD ja. Wofür die Rechten so ungefähr stehen an Positionen, das ist ja auch in dem Sinne eigentlich eben vertraut, die sind fürs Volk, die sind gegen Ausländer, Sie sind gegen Flüchtlinge, gegen den Islam, für deutsche Leitkultur, für Heimat und Volksgemeinschaft, für Kernkraft, gegen den Euro und sympathisieren mit Putin und haben was gegen die USA. Das kann so ungefähr jeder aufzählen. Und da fragt es sich ja, was hält dieses Sammelsurium und Positionen eigentlich zusammen? Was ist eigentlich der gemeinsame politische Nenner von diesen ganzen Thesen und Theorien, mit der die AfD die aktuelle Politik derzeit konfrontiert? Ich will also im ersten Teil versuchen, so ein, aus so ein paar Äußerungen, Grundsatzstellungnahmen von AfD-Politikern mal herauszupräparieren, was eigentlich das Spezifische an dem rechten Standpunkt, an der rechten Kritik an der Politik ist, denn als Kritiker verstehen sie sich ja, als welche den der Laden insgesamt nicht passt. Im zweiten Teil will ich mal der Frage nachgehen, worin besteht eigentlich die Differenz ihrer Positionen zu der gängigen Politik, wie sieht eigentlich die selber ihr Verhältnis zu dieser Partei? Und wenn da noch Zeit und Lust ist, würde ich extra noch ein paar Worte zu der Kritik sagen wollen, die vor allem die Linkspartei an der AfD zu Protokoll gibt. Die sieht sich ja ganz besonders betroffen von dieser Partei. Sieht sich selber als eigentlichen Ansprechpartner der Klientel, die AfD wählt. Und insofern stellt sie sich schon die auch selbst die Frage und beantwortet sie auch in Interviews. Ja, warum wählen denn die armen und Leute, die Rentner jetzt AfD und nicht mehr uns? Diese Frage können Sie selber schlecht beantworten. Ich will mal versuchen, ein bisschen was dazu beizutragen. Gut, was ist eigentlich rechte Kritik? Naja, zunächst mal greift die Unzufriedenheit auch heil auf, auch Soziale. Und das Spezielle an ihr ist, dass sie dieser Kritik an sozialen Zuständen eine nationale Wendung gibt. Also sie subsumiert, sie unterordnet unter dem Standpunkt, das alles liegt daran, dass hier Fremde reinkommen, dass der Staat Fremden was in die Tasche schaufelt, was eigentlich den deutschen Volksgenossen zusteht. Das drückt der Vizepräsident der AfD Gauland folgendermaßen aus, das steht auf dem Zitatenzettel auf dem zweiten Zitat. Und darum will ich jetzt mal erläutern, was das eigentlich für ein Standpunkt ist. Er sagt, wir geben viel Geld anderen und haben kein Geld für unsere eigenen Renten, für unsere eigenen Kinder, für genügend Kindergartenplätze. Das alles kann nicht bezahlt werden, aber Flüchtlinge dürfen es sein, so viel wie möglich. Sein Gegenstand sind soziale Notlagen, Geldmangel, Armut, fehlende Versorgung, und das will er nicht bloß als so einen nebensächlichen Sachverhalt abgetan haben, als, naja, das kann mal in dieser weichen ges Gesellschaft vorkommen, sondern das hält er offenbar schon für einen grundlegenden Missstand in dieser Gesellschaft, wenn solche Notlagen vorliegen. Da, so ist seine Auffassung, auf seine Auffassung ist in diesem Gemeinwesen etwas grundsätzlich nicht in Ordnung. Fragt sich bloß was? Wenn man schon diese Phänomene auflistet, und die sind ja jedem bekannt, dann wäre ja die Frage fällig, warum ist das so, wo kommt die Not her, was sind die Gründe dafür, warum gibt es denn bei uns das Nebeneinander und Gegeneinander von Arm und Reich in dieser, in dieser extremen Form, wie sie hier vorliegt. Gauland argumentiert in dieser Frage anders. Erstens bezieht er in dem Zitat die Notlagen von vornherein auf das große Wir des Volks der Nation. Wir geben viel Geld anderen und haben kein Geld für unsere eigenen Renten. Es ist nicht zufällig, dass die Renten, die Kindergartenplätze, die, die Kinder das Possessivpronomen unsere bekommen, Dadurch werden nämlich die Betroffenen nicht einfach Leute, die von einer sozialen Notlage betroffen sind, von fehlenden staatlichen Leistungen, die sie dringend bräuchten. Sie sind von vornherein aus der Sicht der AfD in einer ganz anderen Eigenschaft betroffen, nämlich eben als Mitglied dieses großen Wir, denen eigentlich ein Geld zustünde, das sie aber nicht bekommen. Und zweitens, das ist die zweite Hälfte des Zitats, sagt er, das alles kann nicht bezahlt werden, aber Flüchtlinge dürfen es sein, so viel wie möglich. Da fragt man sich, wenn man den Satz erstmal so liest, wieso denn aber, was hat denn die Tatsache, dass ein Rentner mit seiner Rente nicht auskommt, damit zu tun, dass Flüchtlinge ins Land kommen. Da behauptet er einen Zusammenhang und den begründet er gar nicht groß, sondern von dem geht er ganz selbstverständlich aus. Er bemüht sich überhaupt nicht zu ermitteln, warum Renten so niedrig sind, wie sie sind, wie es kommt, dass Leute, die ein ganzes Leben gearbeitet haben, am Lebensende mit 800 Euro auskommen müssen oder mit noch weniger, wie eigentlich die staatlichen Rechnungen gehen, die Kindergärten nötig machen und gleichzeitig nicht hinstellen, das alles ist ihm völlig gleichgültig. Und zwar deswegen, weil er schon eine Antwort auf diese Fragen hat und die besteht in, der, in dem Verhältnis, in dem er diese Sachverhalte zur Existenz von Fremden auf deutschem Territorium stellt. Es handelt sich nicht darum, dass so ein Typ wie Gauland nicht wüsste, dass Rentner und Kinderreiche kein Geld zusätzlich bekommen hätten, wenn die Flüchtlinge nicht, bekommen, nicht gekommen wären. Und er will auch eigentlich gar nicht behaupten, dass, dass im anderen Sozialsystem Gelder gekürzt worden wären, um daraus die Flüchtlinge zu bezahlen. Ihm, ihm geht es ein viel, um ein viel grundsätzlicheres Prinzip. Da bekommen auf der einen Seite Leute Geld vom Staat, denen das von vornherein gar nicht zusteht während andere, denen das eigentlich zustehen würde, das nicht bekommen. Das verknüpfende Aber in diesem Satz stellt gar keinen ursächlichen Zusammenhang her zwischen der einen Aussage und der anderen Aussage, sondern bezieht beide Seiten auf, den Gleich, auf die gleiche Grundverfehlung. Und die Grundverfehlung, die er hier feststellt, ist, die, Staat, der Staat, die Staatsmacht kümmert sich um Sachen, um die sie sich nicht kümmern sollte und dürfte, die gar nicht ihr Auftrag sind. Und sie kümmert sich nicht um die Volksgemeinschaft, für die sie doch eigentlich und ausschließlich zuständig wäre. Das ist eine eigenartige Art zu argumentieren, weil der Gesichtspunkt, unter dem er die Notlagen entdeckt, gar nicht aus der Analyse und Erklärung und Bestimmung der Notlagen kommt, sondern aus einem vorgefassten, einer vorgefassten Meinung, einem vorgefassten Urteil darüber, was der Staat eigentlich zu tun hätte und was er versäumt und was er stattdessen tut, was, ihn aber, was, er, was er aber eigentlich nicht sollte.
1: Die, die AfD
0: vermisst an sozialen Notlagen etwas ganz anderes als Geldzahlungen, die verlangt sie ja auch gar nicht. Was sie verlangt ist, Flüchtlinge raus. Ihre Kritik lautet, wenn unsere Rentner arm sind und Flüchtlinge Geld bekommen, dann wird gegen die Volksgemeinschaft verstoßen, deren Mitglieder die Rentner sind und die Flüchtlinge eben nicht. Man merkt also, diese Kritik geht nicht so, dass sie von dem Konstatieren einer sozialen Notlage ausgeht, für die einen Grund sucht und einen verkehrten findet. Diese Kritik steigt gleich ein mit einer grundsätzlichen Fehlanzeige, mit einem, wenn man so will, einem Vorurteil. Nämlich dem Vorurteil, hier liegt ein Versäumnis, ein Versagen guter, den Deutschen gewidmeter Herrschaft vor. Der Vorwurf an den Staat, er würde Geld an Leute verschleudern, denen das gar nicht zusteht. Das, der liegt auf einer völlig anderen Ebene als einer Beschwerde über unbewältigte finanzielle Nöte. Es ist umgekehrt. Diese finanziellen Nöte fallen der AfD überhaupt nur ein, weil es die Flüchtlinge gibt. Wenn sie die Sorge hätte, wie man Armut bekämpfen sollte, könnte oder müsste in einem Land, das so reich ist wie die Bundesrepublik Deutschland, dann, dann hätte sie ein anderes Thema. Aber darüber redet sie ja gar nicht. Was in Ihren Augen vorliegt, ist, den Armen wird hierzulande etwas vorenthalten und das liegt daran, dass der Staat pflichtwidrig sich um Sachen kümmert, Geld verschleudert, das er eigentlich gar nicht so verschleudern dürfte. Und es ist auch gleich klar, dass das ein Konjunktiv ist, in dem er da redet. Das wäre die Aufgabe der aktuellen Politik, aber genau gegen die verstößt sie, und zwar ganz grundsätzlich. Der Befund der AfD, immer wieder zu hören in ihren Reden über Notlagen und Flüchtlinge und dem Verhältnis von beiden, der Befund, die herrschende Politik hat sich Pflichtverletzungen zu Schulden kommen lassen gegenüber der Volksgemeinschaft verdankt sich einem negativen Vergleich dessen, was der Staat tatsächlich macht, mit einem Ideal dessen, was er zu tun hätte, aber versäumt. Da kommt kein wirklicher positiver Zweck und Inhalt der Flüchtlingspolitik vor. Sein Inhalt und Zweck fällt für die AfD vollkommen mit dieser negativen Bestimmung zusammen. Es liegt Pflichtverletzung vor, es liegt Volksverrat vor. Also ist der Inhalt und Zweck der aktuellen, der offiziellen Politik Volksverrat. Das ist ihre Bestimmung, ihre Begründung dessen, was in der Flüchtlingspolitik passiert. Das Ganze kann man auch etwas höher, methodischer ausdrücken. Das macht der Höcke in dem nächsten Zitat. Da sagt bisschen verbrechselt. Die soziale Frage der Gegenwart ist nicht primär die Verteilung des Volksvermögens von oben nach unten, unten nach oben, jung nach alt oder alt nach jung. Die neue deutsche soziale Frage des 21. Jahrhunderts ist die Frage nach der Verteilung des Volksvermögens von innen nach außen. Also ein eigenartiges Statement. Dem Höcke ist offenbar bekannt, dass die Verteilung des Volksvermögens, über die er da redet, keine schiedlich friedliche Angelegenheit ist. Dem ist vollkommen vertraut und selbstverständlich, dass soziale Notlagen das Ergebnis von gesellschaftlichen Gegensätzen sind vom Verteilungskämpfen, in denen sich verschiedene Abteilungen der Gesellschaft was streitig machen oder vom Staat in ein gegensätzliches Verhältnis gesetzt werden, wo Leute nur auf Kosten anderer zu den ihren kommen und das deswegen auch machen. Vom Volk weiß Höcke sehr genau, dass es gar nicht diese schöne, friedlich-schiedliche Gemeinschaft ist, als die es im ersten Zitat vorstellig macht, dass es sich in Arm und Reich scheidet, dass die Leute gegeneinander gerichtete Ansprüche haben und die auch betätigen. Wenn das so ist, und das spricht er ja immerhin an, wenn er sagt, die soziale, das ist eine soziale Frage oder ist bis vor kurzem eigentlich die wesentliche soziale Frage gewesen, eben dieser Verteilungskampf. Auch hier aber wieder ein totales Desinteresse an der Frage, warum das eigentlich so zugeht, warum alles, was man sich in dieser Gesellschaft verdient oder verdienen kann, verdienen muss, nur als gegensätzliches Verhältnis zu anderen Leuten geht. Das interessiert ihn ebenso wenig wie sein äh, Kumpanen Gauland. Eins ist aber immerhin an dieser Stelle durchaus zu erschließen, die Vorstellung einer Volksgemeinschaft, die er da pflegt, wenn er sagt, naja, es geht um das Verteilen des Volksvermögens in einer Gemeinschaft, das mag ja mit Konflikten vor sich gehen. Aber das ist eigentlich im Prinzip gar nicht mehr unser Problem. Das regeln wir schon irgendwie. Er gibt da gibt ja schon zu, dass diese Vorstellung einer schädlich friedlichen Gemeinschaft eine ziemliche Lüge ist. Und dass das Volk, auf das Sie sich der E-AfD so gerne beruft, diese Gesamtgemeinschaft von Leuten, die Mitglieder der Bundesrepublik Deutschland sind, dass dieses Volk, zumindest in dieser Eigenschaft einer Gemeinschaftlichkeit, eine totale Fiktion, eine Abstraktion, die sehr bewusst und sehr absichtsvoll vom Wesentlichen absieht der sozialen und ökonomischen Verhältnisse, in denen die Leute tatsächlich zueinander stehen. Wie gesagt, das unterstellt der Alles, da redet er drüber. Aber er redet darüber genau wieder in der, in der gleichen Weise als Abwesenheit von dem, wie es eigentlich sein sollte. Nämlich eine Gemeinschaft, die zusammenhält und eine Einheit bildet. Und dass das nicht so ist, das ist eigentlich das Interessante an diesem Zitat. Das liegt jetzt seiner Auffassung nach daran, schon wieder daran, dass da Fremde einen Teil dieses Volksvermögens bekommen das eigentlich nur den Deutschen zustünde. Es ist ja schon für sich eine ziemlich weltfremde, könnte man erstmal denken, Vorstellung, überhaupt die Einkommen, die die Leute in der Gesellschaft so beziehen, als Vermögen dieser fiktiven Einheit Volk zu fassen. Aber genauso stellt er sich das vor. Ein Gesamttopf von Einkommen, die Deutschen zusteht, aber denen nicht in ausreichendem Maße zukommt, weil es an Leute verschleudert wird, denen es nicht zusteht. Die AfDer hetzen die Leute auf. Es gibt ein Zitat von Höcke, wo er, wo er davon redet, dass durch die Grenzöffnung der Merkel eine finale Plünderung der Solidargemeinschaft ausgelöst worden wäre. Er hetzt die Leute auf gegen ihre Enteignung und die, das Eigentümliche an dieser Enteignung besteht darin, dass die erst dann, aber genau dann einsetzt, wenn Flüchtlinge Sozialhilfe beziehen. Vorher ist es im Prinzip jedenfalls primär alles in Ordnung. Auch hier muss man aufpassen, es ist nicht die Behauptung, das Geld, das die einen bekommen, bekommen die anderen nicht. Er redet darüber, dass es Gegensätze gibt und erklärt die im gleichen Atemzug für unerheblich. Entscheidend ist die Tatsache, dass wie es auch immer um die Verteilung im Innern bestellt sein mag, das Wesentliche der Schädigung der Volksgemeinschaft darin besteht, dass auch der letzte Flüchtling noch ein Willkommensgeld in die Hand gedrückt bekommt. Entscheidend ist für ihn, in Wahrnehmung dessen, wie die soziale Lage der Leute geschaffen ist, ihre Umdeutung in ein nationales Versäumnis, die Gemeinschaft des Volkes, die es eigentlich gibt und die die eigentliche Empfangsadresse für, das, für die ebenso erfundene Größe eines gemeinschaftlichen Volksvermögens ist, die wird geschädigt, wenn Fremde Geld bekommen. Auch da merkt man übrigens, dieses Unser, von dem er da redet, ist eine ganz und gar ideelle Angelegenheit. Dass man selber Empfänger von einem Teil eines Volksvermögens ist, das man jetzt nicht bekommt wegen der Flüchtlinge, das merkt man gar nicht an dem eigenen Geldbeutel, die auch. Sondern das merkt man sowieso überhaupt nur mhm. daran, dass Leute Geld bekommen, denen es nicht zusteht. Höcke argumentiert genau wie Gauland vom Standpunkt eines Gemeinschaftsideals und macht der Politik zum Vorwurf, dass es nicht existiert. Und dass es nicht existiert, ist überhaupt der ganze Beweis dafür, das ist das Idealistische an deren Argumentation, dass es die nicht gibt. Von diesem Blick aus werden überhaupt, überhaupt die Einkommen, die die Leute dieser Gesellschaft beziehen, aus ihren jeweiligen Verdienstquellen, zum Vermögen eines fiktiven Subjekts namens Volk? Und ist die Flüchtlinge zum Schädiger an, dieser, an diesem Gemeinschaftsprodukt, weil sie deutsches Geld in die Hand bekommen? Und so landet Höcke tatsächlich dabei, dass alles, in, alles Elend, was es im Inland gibt, letztlich darauf zurück, zurückzuführen ist, dass eine internationalistisch gesonnene Regierung an Volksfremde was verschleudert, was eigentlich dem Volk gehört. Man merkt uns an der Stelle, dass man dieser Art, sich die Welt zurechtzulegen, hier gibt es eine Volksgemeinschaft, die produziert sich an Volksvermögen und, dieses, und diese schöne Einheit wird zerstört durch Fremde, die davon was bekommen. Dass man diesem Bild des Verhältnisses von innen und außen gar nicht mit dem Verweis auf Fakten in dem Sinne beikommt, dass man sagt, es stimmt doch gar nicht, dass die Rentner das Geld nicht kriegen, was den Flüchtlingen in die Hand gedrückt wird. Dieses Argument interessiert ihn gar nicht, weil das ist gar nicht die Behauptung, die er aufstellt, sondern er redet eben über die Frage, dass es überhaupt so ist, dass der Staat sich genötigt, verpflichtet, aufgefordert sieht, Leute mit Geld auszustatten, die nicht deutsch und nicht dazugehörig sind. Ich will das nochmal zusammenfassen und ein bisschen konfrontieren mit, den, mit der Sachlage, die bei der AfD immerhin noch in Gestalt einer Erwähnung vorkommt, aber dann für absolut egal erklärt wird. Die AfD übt Kritik an sozialen Missständen im Namen des Ideals einer Menschengemeinschaft. Und dieses, diese Menschengemeinschaft gibt es positiv als Gemeinschaft, als eine wirklich einheitlich existierende und handelnde und zusammenhaltende Gemeinschaft. Und deswegen ist die auch immer bloß negativ bestimmt. An allen Gegensätzen, an allen sozialen Missständen entdeckt die AfD folglich auch immer nur das Negative. Die sind, aus, die sind ein Ausweis davon, dass da etwas nicht zusammenhält, was eigentlich zusammenhalten sollte. Und die sind Ausweis dessen, dass der Staat sich nicht um diesen Zusammenhalt so bemüht und kümmert, wie er es eigentlich müsste. Und das stellt dann doch das wirkliche Verhältnis von staatlicher Gewalt und Konkurrenzgesellschaft ein bisschen auf den Kopf. Dass die Leute hier zulande nur Geld verdienen können und Geld verdienen müssen, im Gegensatz und in Konkurrenz zu anderen, das fällt ja schließlich nicht vom Himmel, das ist zuerst mal ein Werk der Staatsgewalt selber die das gesellschaftliche Leben hier so einrichtet. Man nennt das Marktwirtschaft und Demokratie. Die Privateigentum und Geldverdienen zum ökonomischen Prinzip dieser Gesellschaft macht. ist verfassungsmäßig garantiert, dass jeder das Recht hat, privat mit seinen Geldmitteln zu dem zu kommen, wie weiter er es bringt. Und so ist dafür gesorgt, durch die staatliche Verfassung und Gesetzgebung, dass die Leute hier Auskommen in Konkurrenz zueinander unter wechselseitiger Benutzung und der Schädigung jede Menge ein äh, erreichen. Diese gesellschaftlichen Gegensätze, die die AfD immer nur zur Kenntnis nimmt als Abwesenheit von einer Gemeinschaft, die das Volk doch eigentlich sein sollte, diese gesellschaftlichen Gegensätze gibt es überhaupt nur, weil die Staatsgewalt die Gesellschaft so einrichtet, dass hier freie Konkurrenz herrschen soll und herrscht. Bei der AfD ist der Staat umgekehrt die Klammer, die daraus entsteht, dass die Gemeinschaft sich eine Gewalt schafft, die für ihren Erhalt sorgt. Und das Zweite, darauf nimmt er ja auch Bezug, wenn er von niedrigen Renten und fehlenden Kindergartenplätzen redet. Der Staat zwingt den Leuten ja nicht nur die nötigen Rücksichten auf die, Kon auf die Konkurrenz auf, er sorgt auch mit Steuern und Sozialversicherung dass die Vorsorge für allgemeine Lebensbedingungen überhaupt zustande kommt und für die Ausfüllung der Rollen der ökonomischen Funktionen, die man in dieser Gesellschaft nun mal hat, zustande kommt. Und das ist überhaupt die einzige wirkliche Gemeinsamkeit, die ganz abstrakte Gemeinschaft, Gemeinschaftlichkeit, die die Konkurrenzsubjekte tatsächlich haben. Sie sind allesamt dem gleichen Recht unterworfen, sie müssen sich allesamt an die gleichen Gesetze halten und haben es allesamt mit den gleichen und stark gestifteten Konkurrenzbedingungen zu tun. Das macht ihre Gemeinsamkeit aus, aber nicht das, was sie tatsächlich privat in Verfolgung ihrer Interessen mit und gegeneinander tun. Diese Zwangsgemeinschaft, die die Konkurrenz nun erstmal ist, Idealisiert die AfD zu einer Volksgemeinschaft, die nicht das Produkt staatlichen Zwangs ist, sondern die getrennt davon existiert? Wie denkt sich die Gemeinschaft des Volkes als so etwas wie eine jenseits des Staates, vor dem Staat existierende Gemeinschaftlichkeit der Leute für sich, die sich dann, man fragt sich dann allerdings wofür, umgekehrt einen Staat gibt, der sie fördert, und, schützt. und das hauptsächlich eben gegen das Ausland und gegen Ausländer, dann aber durchaus auch gegen alle, die diese Gemeinschaftlichkeit stören und gefährden.
2: Also ich verstehe das noch nicht, äh, diese Umdrehung. Äh, man könnte auch meinen, dass, die, äh, dass die das einfach von der, von der existenten Gewalt ausgehen würde. Ja, aber, und an der, an der Festnahme, dass,
3: dass deren, deren Mangel sei äh, die, die Herstellung der idealisierten Kurzgemeinschaft. Das tut Sie ja auch. Ich habe
0: das den Einwand noch gar nicht verstanden. Ich habe das
3: verstanden äh, das, das, das äh, von einer Vor- äh,
0: Vorstaatliche Vorstellung von Gemeinschaft aussehen. Das darfst du denn nicht irgendwie historisch vorstellen, sondern das ist die, das ist die, die Vorstellung, die kommt nachher ja noch ausführlich dazu, wenn es so um die Frage geht, was versteht die AfD eigentlich unter nationaler Identität. Das ist, das ist, die, das ist die Vorstellung, wie auch immer jeweils begründet dass an den Leuten, wie sie gehen und stehen, wie sie in dieser Gesellschaft zusammenleben, etwas Gemeinschaftliches, Gemeinsames dran ist, was sie zu einer Gemeinschaft macht. Und ich wollte erstmal an dieser Stelle erstmal nur sagen, die Art und Weise, wie sie selber beweisen, was eigentlich der Schaden für die Flüchtlinge, was eigentlich der Schaden ist, den ein Rentner hat, wenn, wenn Flüchtlinge ins Land kommen. Die Art und Weise, wie sie diesen Schaden begründen, nimmt Ihnen gleich als der Rentner, die alleinerziehende Mutter, die äh, kinderreiche Familie, sind in, der, sind in der Eigenschaft geschadet, dass sie zu diesem Laden dazugehören, das Recht haben, dass sich um sie gekümmert wird und jetzt feststellen müssen, dass die Instanz, die für gar nichts anderes da ist, als sich um sie zu kümmern, sie dreimal unterstrichen dass die sich um Sachen kümmert, die und, und Fremden, was gibt, was den eigenen zusteht. Und diese Sortierung der Leute in Fremde und Eigene ist nicht einfach bloß der Bezug auf, naja, den Unterschied gibt es halt rechtlich. Den Unterschied zwischen Inländern und Ausländern, den findet, da, da hast du völlig recht. Die AfD ja ist mal vor, das ist jetzt mal eine staatliche Setzung. Aber diese staatliche Setzung ist es dann auch, die, die Le den Leuten den Rechtsstatus verpasst. Entweder zu einem Volk dazuzugehören oder eben nicht, zu einem anderen Volk dazuzugehören. Die, die AfD denkt umgekehrt. Die, die sagt, das, was der Staat regelt und worum er sich kümmert, ist die Sicherung und Aufrechterhaltung und Garantie dieser... Gemeinschaftlichkeit des Volkes, das ein Recht darauf hat, dass sich so um, um es gekümmert wird. Das sollte das Argument an der Stelle sein. Und ich wollte mit den, mit den Ausführungen davor nur daran erinnern, Sie, Sie selber redet ja dauernd davon, wenn Sie davon redet, es gibt soziale Notlagen. Dass wenn man sich die wirklichen ökonomischen und sozialen Beziehungen der Leute zueinander in dieser Gesellschaft anschaut, von Gemeinschaftlichkeit als deren maßgeblicher Bestimmung ja vorne und hinten wirklich keine, keine äh, Rede sein kann. Das, das, das ig ignoriert sie nicht, es ist nicht so, dass sie das nicht zur Kenntnis nehmen würde, das ist ja auch unübersehbar. Aber sie sagt, für, für das, was, die, was, diese, was diese Gemeinschaft eigentlich ausmacht, was ihr, ihr eigentliches Wesen, ihre eigentliche Bestimmung ist, ist es vollkommen gleichgültig. Das ist gar nicht das Entscheidende, was die, die Praxis und die materielle Lage der Leute prägt. Ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet, aber so war es jetzt gemeint. es ist ja auch tatsächlich so, das macht man in diesen beiden ersten Zitaten und deswegen gibt es dann den Übergang auf äh, den notwendigerweise den Übergang darauf, das, was hier als, äh, erstmal ganz abstrakt, als nationale Einheit, als nationale Identität festgehalten wird. Unsere Rentner, unsere Kinder, alles das, was zu uns, also zu Deutschland dazugehört, ist geschädigt durch die Flüchtlinge. Das hat ja erstmal wirklich seine, seine Glaubwürdigkeit überhaupt nur im Verhältnis nach außen. Deswegen muss man ja eigentlich, eigentlich sagen, dass, die, Flüchtling, dass das die Flüchtlingspolitik so ein Lieblingsthema von der AfD ist, liegt daran, dass die, die, diese Fremden ihr genau die Auffassung über das Verhältnis von Staat und Volk und das im eigentlichen Charakter bestätigt, wie sie sowieso schon hat. Sie kritisiert in dem Sinne gar nicht die Flüchtlingspolitik wegen der Flüchtlingspolitik, sondern die ist für sie ein einziger Beleg dafür, dass das, was sie sowieso immer schon über diesen Staat gedacht hat, dass er lauter, lauter Verrat an den Rechten des Volkes auf Betreuung begeht dass man das jetzt an der Flüchtlingspolitik extrem und endlich mal richtig äh, praktisch auf den Tisch geblättert bekommt. Also um das nochmal mal, noch reihenfolgemäßig zu sagen, es ist nicht so... Ich habe das versucht, im ersten Zitat schon zu erläutern. Es, es ist nicht so, dass die, AfD, dass die Leute, die die AfD machen, sich die Flüchtlingspolitik angeguckt hätten und bei Besichtigung der Flüchtlingspolitik auf die Idee gekommen sind, da wird die Volksgemeinschaft geschädigt. Das ist die eindeutig notwendige Erklärung dieser Politik. Da käme man ja auch nie hin. Da würde man sich die Frage stellen... Äh, Warum macht die Bundesrepublik das? Was handelt sie sich damit für Notwendigkeiten ein? Warum, warum ist denn die Merkel so scharf darauf, dass das unbedingt ein Teil der deutschen Außen- und Innenpolitik sein soll? Da wären wir bei einem vollkommen anderen Thema. Es kommt mir ja bei, den, bei der AfD manchmal richtig so vor, als wäre ihr das richtig recht, dass der eine oder andere der da irgendwelche, gegen irgendwelche deutschen Gesetze verstößt, auch noch ein Flüchtling ist, weil sie dann ihre Gleichung zwischen Fremde sind Verbrecher so richtig schön bebildern kann. Da muss man aber schon vorher denken, dass Fremde Verbrecher sind, sonst kommt man nie darauf, dass sie der Grund, weswegen jemand ein Verbrechen begeht, sein Pass ist. Mal. Ich kann mal. Würde so, jetzt nicht tautologisch. Jetzt sagen Sie,
3: denken sowieso so, wie da. Äh also frage ich mich gerade, ob das nicht letztendlich irgendwie tautologisch ist. Sie sagen, Sie denken sowieso so, wie Sie denken. Sie denken ja schon vorher
0: so. Und die Tüte crazy ist, weil sie nur der Bildung dessen, die sie sowieso denken. Hier, du das jetzt. Äh da war ich, ja, da war ich auch mittendrin. Das, also da will ich jetzt ja auch dran weitermachen.
3: Ich ja. erkläre ja nicht, warum die AfD so ist,
0: wie sie ist und warum sie so denken, warum das überhaupt funktioniert. Da bin ich ja weiter dabei, das, da bin ich ja dabei, das zu erklären. Ich wollte erstmal nur, erst nur sagen, wie die Reihenfolge da geht. Zielsetzungen der AfD-Politik. Zu sagen, Deutschland, das deutsche Volk muss vor der Überfremdung durch Ausländer geschützt werden. Wie wird da gedacht? Das eine habe ich schon gesagt. Klar, den staatsrechtlichen Unterschied zwischen Inländern und Ausländern, den hat die AfD selbstverständlich nicht erfunden, auf den bezieht sie sich positiv. Und dass, die, dass Ausländer, Leute, die einen, aus einem fremden Staat kommen, zu einem fremden Staat volksmäßig, passmäßig dazugehören, dass die erstmal vom Standpunkt der hiesigen Staatsgewalt aus, Figuren sind, die kein Recht haben, außer der Staat entscheidet sich dazu, ihnen unter welchem Rechtstitel auch immer ein Aufenthaltsrecht zu gewähren. Das ist auch klar. Das findet die AfD auch in dem Sinne gar nicht erklärenswert, warum das so ist, sondern bezieht sich, wie gesagt, darauf positiv als die Grundlage ihrer Kritik an der Regierung, die nämlich genau diesen Unterschied, den sie überhaupt für den absolut entscheidenden an den Menschen hält, dass der Staat diesen Unterschied gar nicht wirklich gelten lässt, sondern ständig verwischt und kaputt macht. Das drückt der AfD-Chef in Niedersachsen in diesem Zitat aus, was hier in Punkt 4 wiedergegeben ist. Der hat gesagt, es ist, liebe Freunde, eine Politik der menschlichen Überflutung. Ich weiß, das Hören manche nicht gern halten es für unmenschlich. Nein, es ist die Wahrheit. Es ist der Versuch, das deutsche Volk allmählich zu ersetzen, durch eine aus allen Teilen dieser Erde herbeigekommene Bevölkerung. Und der, das von sobald von Gauland und, das, und von seinem Chef von seinem äh, Partei von Hampel. Andere Parteien wollen Zuwanderung nur, damit die Deutschen in einem großen europäischen Brei aufgehen. Naja, ja, da das könnte man ja erst sagen, mag ja sein. Na und? Was unterscheidet denn eigentlich ein Volk von einem aus vielen Herkunftsländern zusammengesetzten Bevölkerungsbrei? Abgesehen davon wäre ja die schlichte, wär der schlichte Hinweis auch an der Stelle möglich zu sagen: Außerdem sind die ganzen Völker, wie sie gehen und stehen auf dieser Welt, genau das in aller Regel. Das
4: sind Nationen, keine Völker. Bitte? Das sind Nationen, keine Völker.
0: Bitte? Nationen
4: können unterschiedlicher ethnischer Herkunft und Sprache und Religion sein. Aber letztendlich äh, Völker sind letztendlich so etwas wie ein riesiges erweitertes Verwandtschaftsverhältnis, wo sich also relativ ähnliche äh, tribale Strukturen, Klammer, auf Stammes, Strukturen, irgendwann mal zu einem Volk zusammentraten. Zum Teil auch mit Gewalt, das ist gar keine Frage. Aber das ist halt der Unterschied zwischen Volk und Nation. Also mit will ich Ja. Man zur das
1: Steinen, steinen, steinen Aber der Mannschaft schafft das Schaden auch nicht. Nein, steigen wir vielleicht ja. lieber nicht in die Stammbäume, welche
0: Sitzenden ein, dass wir zu Komplikation, Komplikationen führen. Ich selbst zumindest höre, nach der sich die zumindest vier hier <lacht> Ja, absolut genau.
4: <lacht> Nation hebt gerade nicht auf das Recht des Blutes ab.
0: Ich rede jetzt im Moment mal von der Unterschied zwischen Bevölkerung und Volk, wie es die, die, die AfD den
4: versteht. Mhm. Die AfD meint das sicherlich äh, schon bezogen auf letztendlich Blutsbande.
0: Nein, so leicht macht sie sich das nicht sondern sie will einen Unterschied haben und herbekommen und der ist dann in der Tat ein wenig ein, ein, ziemlich interessant, einen Unterschied herbekommen zwischen dem, was sie selber Bevölkerungsbreit nennt und dem, was die genuine Zusammengehörigkeit dessen ausmachen soll, was das, das deutsche Volk ausmacht. Genau das möchte sie unterscheiden und da sagt sie auch ein paar. Begründung dafür, warum das überhaupt der entscheidende Unterschied sein soll, auf die es den Menschen auf diesem Erdball ankommen soll. Wenn, die, wenn der Gauland von einer Bevölkerung redet, einer bloßen Bevölkerung redet, die aus allen Teilen der Erde herbeigekommen sei, dann gefällt ihm an dieser Zusammensetzung der Leute auf einem bestimmten nationalen Territorium, dass das nicht, dass das ein bloßes Produkt staatlicher Herrschaft sein soll, dass es einfach sich der Willkür einer Staatsmacht verlassen soll, wer zum Volk gehören darf und wer nicht. Das meint sie, verstößt ganz grundsätzlich ganz grundsätzlich dagegen, was Volk eigentlich ist. Dass es wirklich die einzige Gemeinschaftlichkeit an den Leuten sein soll, dass sie den gleichen Pass haben und daran ausweislich eine Gemeinsamkeit haben, die in nichts anderem besteht, als sie unterstehen der Hoheit der gleichen Gewalt, gehören zu der passmäßig dazu und damit zu einer anderen nicht. Das qualifiziert die Mitglieder einer kapitalistischen Konkurrenzgesellschaft für die AfD als bloße Bevölkerung. Volk sind sie dann, wenn an ihnen selber, wie auch immer definiert, tatsächlich eine Gemeinsamkeit dran ist, die sich nicht aus einer bloßen staatlichen Tat ergibt. Das ist die Unterscheidung, auf die Sie hier offensichtlich wertlich, wenn Sie zwischen Bevölkerung und Volk unterschieden haben. Im ersten Fall sind die Leute bloß Objekt staatlicher Herrschaft, bloßes Resultat einer staatlichen Verfügung. Im zweiten Fall soll man denken, sind sie selber Subjekt ihrer Gemeinschaft, eine wirklich für sich genommen zusammengehörige Mannschaft, die ihre Identität aus sich selber hat und die aus dieser Identität heraus sich eine Gewalt schafft und sichert, die sich um sie kümmert. Man soll sich das Verhältnis von Staat und Volk also genau als diesen Kopfstand denken, den ich vorhin versucht habe zu erläutern. Die Regierenden sind Volk für sich und schaffen ihre, ihre gewaltmäßige Klammer durch eine über ihnen stehende Macht, die sie selber in Auftrag geben. Das ist ein sehr eigenartiges Konstrukt. Leute tun sich zusammen, um eine Gewalt über sich selbst einzurichten, die sie zu dem zwingt, was sie sowieso wollen. Was soll das denn? Wäre da ja die Frage, um die es ginge. Aber das kommt den Menschen, dieses Konstrukt kommt den Menschen weder merkwürdig noch erklärungsbedürftig vor. Weil sie nämlich zwei Sachen in diesem Gedanken, das Volk ist erstmal für sich eine Einheit, hat eine Identität, und schafft sich aus dieser Identität heraus die dazu passende Gewalt, weil sie diese Gewalt sowieso immer gleich bloß als Verhältnis zu denen denkt, die nicht dazugehören. Sie denken sie gar nicht als Verhältnis zu sich, da ist es nämlich tatsächlich ist dieser Widerspruch, als Verhältnis zu ihnen selbst, weil sie ja sind ja die Guten, sie sind ja das Volk, sie sind ja die braven Bürger, gegen sie übt der Staat in dem Sinne also eigentlich gar keine Gewalt aus, sondern die übt er überhaupt nur aus gegen Verbrecher und Ausländer und Leute, die gegen die Gemeinschaftlichkeit, die sie verkörpern, verstoßen. Rechte finden es ganz schrecklich und eigentlich auch unerlaubt, dass das Kollektiv der Untertanen nicht eins sein soll, dass der Staatsgewalt vorausgesetzt ist, ihn auf sie verpflichtet und Sie für sie da ist. Der Staat hat, das geht ja aus dem Zitat hervor, andere Parteien wollen zuwandern, nur damit die Deutschen in einem großen europäischen Brei aufgehen. Und man sagt, ja, ist ja gut, und dann gehen sie halt in einem großen europäischen Brei auf und dann sind halt die Leute, staatsrechtlich gesehen, das Volk, die dann nach, nach dieser Zuwanderung dann eben existieren. Das macht den ursprünglichen Charakter, das ist der Gedanke, kaputt. Und das ist nämlich eine willkürliche eine Handlung, die den, den, den Volkskörper einfach aus Leuten zusammenzusetzen, die der Staat sich selber ausübt. Es ist umgekehrt, jedenfalls nach Auffassung der AfD, das Volk schafft sich seine Gewalt und dann, dann hat es auch das Recht darauf, dass dieser Staat sich nur um die kümmert, die da sind und sich zu diesem Staat zusammengefunden haben. Und dann ist übrigens, und so kommen die auch darauf, die Herrschaft eine Diktatur und so bezeichnen sie die Merkel ja auch, eben gerade weil sie gegen die Pflicht verstößt, sich um die zu kümmern, die dieses kümmern in Auftrag gegeben haben. Man merkt übrigens an dieser Art, über Volk zu reden, dass und auch die Wichtigkeit, der die AfD diesen Gedanken zuweist in ihrer eigenen Politik, die Wichtigkeit auch, wie, wie wichtig sie das auch nimmt, von diesem Standpunkt auch aus die herrschende Politik zu kritisieren. Man merkt daran, dass sie das überhaupt nicht ausstehen kann, wenn man an der Tatsache, dass man einer Herrschaft unterworfen ist, wirklich bloß das festhält, dass die ganze Freiheit, die man von ihr gewährt bekommt, ein Verhältnis der Gewährung von oben ist. Man soll sich dieser Einheit Volk als etwas Ehrenhaftes, eine edle Gemeinschaft eine sinnstiftende, einen sinnstiftenden Zusammenhang denken und nicht bloß als sowas Sachliches, Abstraktes, Zwanghaftes, dem man halt nun mal zu gehorchen hat, wenn man in dieser Gesellschaft lebt. Bloß eine Zwangsgemeinschaft, das soll Volk nicht sein. Und das ist eben überhaupt gar kein Bloß, sondern eben die Kritik an diesem eigenartigen Verhältnis, die in dieser Gesellschaft eingerichtet ist, die einen solchen Zwangszusammenhang offenbar sehr nötig hat, weil sie aus lauter Gegensätzen besteht. Und deshalb braucht man unbedingt positive Bestimmungen dieser Gemeinschaftlichkeit. Und das Problem mit diesen positiven Bestimmungen der Gemeinschaftlichkeit ist eigentlich ein doppeltes. Erstens sind das selber in aller Regel Bestimmungen, die an sich zum gar nichts anderes ausdrücken, als das Eingerichtetsein in Verhältnissen, die man sich nicht ausgesucht hat und die man sich so zurechtgelegt hat, dass man irgendwie in ihnen zurechtkommt. Der Höcke drückt es so aus, das Zitat steht nicht auf dem Zettel drauf, aber ich habe das nochmal rausgesucht, um uns ein bisschen zu bebildern, wie die da ticken. Familie, Heimat und Vaterland sind elementar für die Identität und das Zusammenleben der Menschen. Der Mensch entwickelt, also unter dem tun sie es ja sowieso nicht, der Mensch entwickelt, sich zur Freiheit, nee, der Mensch entwickelt sein zur Freiheit befähigtes soziales Wesen im Miteinander der Familie mit den Traditionen und Bräuchen seiner Heimat und der Kultur seines Vaterlandes. Die CDU steht längst auf der Seite der auflösenden Kräfte gegen die Bewahrer des Gewachsenen. Sie ist für Relativierung der klassischen Familie durch das Gender-Mainstreaming die erzwungene Multikulturalisierung gewachsener Völker. Ja, das ist starker Tobak. Aber es ist schön zusammengefasst, wie da gedacht wird. Familie, Heimat und Vaterland sind elementar für die Identität und das Zusammenleben der Menschen. Auf gut Deutsch ohne die kann kein Mensch existieren. Ohne lauter Einbehaust, ohne ein eingehaust sein in, in der Gegend, wo man nun mal ist, in dem Land, wo man nun mal zufällig zur Welt gekommen ist, in den persönlichen und, und verwandtschaftlichen Verhältnissen. In die man nun mal hineingesteckt ist. Das, ist nicht, das sind nicht Bedingungen, Umstände, mit denen, über die der Mensch verfügt und mit denen er so umgeht und die er anerkennt oder auch nicht, gemäß seinen Interessen und Bedürfnissen. Sondern das sind die absolut notwendigen Bedingungen dafür, dass der Mensch sein zur Freiheit befähigtes soziales Wesen überhaupt betätigen kann. Ohne Familie, ohne Heimat, ohne Vaterland ist man eben wirklich bloß ein Objekt politischer Verhältnisse. Mit diesen Identitäten ist man das Subjekt der Verhältnisse, in denen man lebt. Und deswegen sind die so zentral und so wichtig. Was Ihnen denn dann einfällt, sind eben dann genau nichts anderes die Kultur, Sprache, Religion, aber dann auch Tugenden wie Pünktlichkeit, Sparsamkeit, Effizienz. Das soll man sich dann alles denken an, als Eigenschaften an den Leuten, die sie zu einer Gemeinschaft zusammenbringt. Und das sind lauter Umstände, die man entweder sowieso vorfindet, also sich selber gar nicht ausgedacht hat, oder aber Umstände, in die man hineingeboren, in, in die es einen hineinverschlagen hat, und die man, indem man sie als Design anerkennt, als das zu dem Freiheitsleben macht, dass man auch dass man angewiesen ist und dass man deswegen haben will. Lauter zu Eigenschaften verfestigte Sitten und Gebräuche, anpasslerische Gewohnheiten, die der Mensch so braucht und ausbildet, dieses Banale eigentlich an dem, was heutzutage Volkscharakter hält, wird geadelt dadurch, dass es den Menschen die Eigenschaften verpasst, die es braucht, um in einer sittlichen Gemeinschaft zu leben. Was dazugehört, kann man aus gutem Grund deswegen immer neu, darüber kann man sich aus gutem Grund immer streiten, weil das ja lauter erfundene Gemeinsamkeiten sind. Die Frage, was ist Deutsch und was nicht, ist also ständig eine offene Frage. Aber dass diese Frage auf etwas zielt, was wirklich existiert, was es zu finden gibt und was man so oder so ausdrücken kann, das eint alle Fans der Vorstellung, dass es sowas wie nationale Identität tatsächlich als wirkliche Gemeinschaft gäbe. Und ein Volk, das sich so versteht und konstituiert, und da ist die AfD schwer dafür, dass es das Folgendes tut. Das hält es auch deswegen nicht gut aus, wenn sich fremde Sitten und Gebräuche in seinem Umkreis breit machen. Das hält es nämlich, oder zerstört nämlich die Gemeinschaftlichkeit, um die es dort eben nicht bloß geht, sondern auch vor allen Dingen zu gehen hat. Daher der schöne Satz, heute sind wir tolerant morgen fremd im eigenen Land. Ja, einfach zulassen, dass andere Leute bestimmte ziemlich langweilige unerhebliche Sachen übrigens anders machen als man selber. Das ist Verrat an dieser idealen Gemeinschaft, in der man das Recht hat zu leben. Und wenn die Leute selbst auf die Idee kommen, Sitten und Gebräuchen anzuhängen, die nicht zur Volksgemeinschaft passen, dann entwickeln sie nicht, in den, wäre ja auch möglich, in den Vorstellungen der AfD eben eine neue Sorte Gemeinschaftlichkeit, sondern verstoßen gegen die Verbindlichkeit, die die gewachsene Volksgemeinschaft doch hat. Das rückt der Höcke immer wieder gut für solche Sprüche folgendermaßen aus. Der Thüringer AfD-Vorsitzende Björn Höcke bezeichnete die AfD als letzte evolutionäre Chance des Vaterlands. Die Deutsche seien gegenüber fremden Kulturen schlaff und wehrlos geworden, sagte Höcke. Gegen fremde Kulturen muss ein Volk sich wehren. Und das meint die AfD bitter ernst. Die Bewahrung der nationalen Identität ist die Garantie dafür, dass Staat und Volk in Einheit sind und sich als diese Einheit im Kampf der Völker gegeneinander bewähren. Denn das ist die selbstverständliche Unterstellung, die übrigens die AfD auch gar nicht weiter begründet, sondern von der sie einfach als Faktum ausgeht, dass dieser aus- und abgrenzende Einheit Volk mit notwendigerweise notwendigerweise im Gegensatz steht zu anderen Völkern mit anderen Kulturen. Da liegen nicht einfach Unterschiede vor, da liegen nicht äh, auseinandertretende Gewohnheiten vor, sondern da liegen andere Identitäten vor. Und weil diese so zentral sind, setzen sie die Völker gegeneinander und in, im Kampf um die Sicherung der eigenen Identität liegt gegen andere, liegt dann die Hauptaufgabe der Staatsgewalt. Man muss das also schon ernst nehmen, wenn die so daherreden, so fremdartig es einem vielleicht im ersten Augenblick vorkommen mag. Höcke jedenfalls und seine Parteigenossen sehen bei dem deutschen Volk den Willen und die Fähigkeit, zum Kampf gegen, für die eigene Kultur und gegen andere sind verloren. Und daraus beziehen sie auch ihren politischen Impetus. Ein Volk, so Höcke, das Hass und Verachtung für fremde Sitten verlernt und gegen sie gleichgültig wird, verliert sich selbst und wird unfähig zur Selbstbehauptung in einer feindlichen Umwelt. Das ist das Bild des Verhältnisses der Völker zueinander, das er hier an die Wand malt und das man nicht mit Gruseln ablehnen soll, sondern zu dem man sich keiner Vorstellung nach unbedingt bekennen muss, wenn Deutschland auf dieser Welt Bestand haben soll. Die nationale Identität ist für AfD und Konsorten eben kein ideologisches Konstrukt, keine Einbildung, die man sich zulegt, um sich selbst zu bestätigen, dass man es in dieser Welt und in genau der Umwelt gut getroffen hat, in die es einen hineinverschlagen hat, kein, keine ideologisches Sammelsurium von Eigenschaften, dem man selber noch die Herkunft aus dem Willen zu und der Gewohnheit an die Unterwerfung unter Lebensverhältnisse ansehen kann, die einem nicht gut bekommen. Sie ist, diese nationale Identität für die AfD, überhaupt der Grund und die Begründung dafür, warum es eine gewaltsame Klammer um das Volk, das Volk überhaupt braucht. Die um, die, um sie zu schützen, so ist in deren Vorstellungswelt der Grund für den Staat. Um sie zu schützen, ist die politische Gewalt da. Also nicht um die... Konkurrenzgesellschaft zusammenzuhalten, am Laufen zu halten, einzurichten und zu organisieren, sondern um die, Nationalität, die nationale Identität eines Volkes gegen die eines anderen zu schützen und zu, und zu erhalten. Die ständige Bedrohung dieser Einheit durchs Ausland ist der, ein Grundpfeiler dieser Weltbetrachtung und diese ständige Bedrohung sieht die AfD und deswegen ihr Impetus in dieser Frage nicht die zuletzt durch die deutsche, deutsche Flüchtlingspolitik ein weiteres Mal ähm, gegeben Und solange die AfD oder man muss eigentlich sagen, sachlich gesehen geht es hier eigentlich von dem letzten Argument aus. Bei dem Standpunkt, was der deutsche Bürger unbedingt und dringend und am dringlichsten braucht, für seine Selbstbehauptung, ist unbeschränkte Souveränität der Staatsgewalt. Die AfD konstatiert anlässlich der Flüchtlingspolitik eine Staatskrise. Nach der Eurokrise und der Energiekrise muss es jetzt zur Staatskrise kommen. Eine Regierung, die nicht in der Lage ist, die Landesgrenzen zu sichern, hat jegliche Autorität verloren. Die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ist die erste Pflicht eines Staates. Die Bundesregierung steht nicht nur hilflos der Masseninvasion von Menschen aus vielen Herren Länder gegenüber. Sie begrüßt den Zustrom, lädt weltweit dazu ein. Der Import von Kriminalität, Terrorismus und Glaubenskrieg wird zu einer ernstzunehmenden gesellschaftlichen und staatlichen Krise führen, während die politische Elite im Dienstwagen mit Personenschutz sich noch in Sicherheit bewegt. Auch da merkt man übrigens, diese Diagnose, hat die AfD nicht der Wahrnehmung der wirklichen politischen und sozialen Verhältnisse in der Bundesrepublik Deutschland entnommen? Die hat nicht in die Gegend geguckt, festgestellt, da geht alles drunter und drüber und ist dann zum Schluss gekommen, da fehlt es an Souveränität. Die Staatskrise, die sie da diagnostiziert, ist ja eine die sich vergleichsweise daraus ergibt, dass die Masseninvasion, wie sie sagt, ein Ausdruck davon ist, dass der Staat seine erste Pflicht nicht gewährleistet und die heißt die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Bekommt sie glatt dazu die Art und Weise, wie die deutsche Regierung die Lage in Sachen Flüchtlinge managt, regelt, organisiert als Abwesenheit von Staatsgewalt zu fassen. Das ist schon eine sehr merkwürdige Wahrnehmung dessen, was da tatsächlich passiert. Ihr Hilflosigkeit zu attestieren, also ihren ganzen Berechnungen und Kalkulationen, die sie da mit diesen Menschen anstellt, im Reinlassen und Auslassen einfach als Abwesenheit von Ordnungsmodellen kennzeichnet und dann auch noch das Einladen an der Leute an die deutsche Adresse als endgültige Selbstaufgabe des deutschen Staates zu bestimmen. Das logische Verfahren, ist im Prinzip wieder das Gleiche, das ich an den beiden ersten Zitaten erläutern wollte. Wenn der Staat es an Gewalt fehlen lässt, an einer Stelle, wo er sie unbedingt hätte betätigen müssen, wo er unbedingt dafür hätte sorgen müssen, dass die, die hier nicht hergehören, auch nicht hierher kommen, dann hat er sich seinen allerersten Dienst an der Gesellschaft versäumt versagt in der entscheidenden Leistung, die er da zu erbringen hat, Sicherheit und Ordnung, Schutz vor allem, was die Gesellschaft durcheinander bringen könnte. Und ein solcher Staat, so der Befund der AfD, verdient deshalb auch keinen Respekt mehr. Der hat das Recht verspielt, sich weiterhin aufs Volk berufen zu können, als dessen Diener er doch eingerichtet ist. So landet die AfD bei der Bestimmung der haupt- und wesentlichen Aufgabe dessen, was der Staat für sein Volk tut. Er hat die Pflicht zuallererst für Ordnung, Sicherheit und Verhinderung von jedem Verstoß gegen seine Gewalt, gegen seine eigene Gewalt zu sorgen. Das richtet sich zunächst gegen Fremde, das richtet sich aber dann auch gegen alle, die aus Egoismus die Unterordnung unter staatlich gesetzte Regeln, unter gültige Sitten und Gebräuche hierzulande verstoßen. Die Rechten versprechen ihren Wählern nicht Wohlstand, sie versprechen ihnen nicht ein besseres Leben, sondern sie versprechen ihnen genau das. sie An an die Macht kommen, wenn Sie in diesem Staat was zu sagen haben, dann kann, ist sichergestellt, dass wirklich jeder Verbrecher dingfest gemacht wird, jeder Ausländer des Landes verwiesen und die Deutschen dann, die guten Deutschen, dann wirklich alleine bei sich Herr in dem Haus sind, das ihnen gehört. Und so kommen Sie auch zu der Diagnose, diese Menschheit, die da aus unten lebbaren Lebensbedingungen aus Kriegsgebieten und woher auch immer nach Europa flieht, von vornherein als welche zu definieren, die nicht bloß keine Deutschen sind, sondern mit dem Willen begabt sind, hier auch alles durcheinander zu bringen und gegen die Ordnung zu verstoßen. Es sind kriminelle Terroristen und Glaubenskrieger, die überhaupt bloß mit dem einen Zweck nach Deutschland kommen, hier die Verhältnisse in Unordnung zu bringen. Ein Zerrbild des wirklichen Standpunkts, den der Staat zu Flüchtlingen hat, das grundsätzliche Misstrauen, dass ein Ausländer, der hierher will, nur an sich selber denkt und nicht an, die, an, das, an den Respekt vor den Gesetzen, die sich hier gehört, den hat jeder Staat diesen Standpunkt verabsolutiert die AfD zur Kennzeichnung der Leute, als welche, die, weil sie aus anderen Kulturkreisen kommen, weil sie andere Sitten und Gewohnheiten mitbringen, deswegen per se Störer der, der öffentlichen und der sozialen Ordnung des Landes sind, in, in die sie fliegen. Und damit ist eigentlich das Weltbild des Rechten fertig. Er konstatiert soziale Missstände und stellt fest, die liegen daran, dass der Staat Geld, Mittel, die eigentlich der deutschen Volksgemeinschaft gehören, an Ausländer verschleudert. Er konstatiert einen Sittenverfall der dafür sorgt, dass die eigentliche, den Deutschen wesensmäßige nationale Einheit verloren geht, die doch dieses Land ausmacht. Und er konstatiert ein Staat, ganz grundsätzliches Staatsversagen, das darin liegt, dass der Staat sich um beides, um den Erhalt der Volksgemeinschaft und um den Erhalt von Sitte und Ordnung und Gesetz, Gesetzesachtung nicht kümmert, stattdessen lauter verbrecherische, äh, verbrecherischen Elementen äh, freie Waren lässt. Es sind lauter Negativurteile über die Politik. negativ -Urteile, denen man auch anmerkt, dass sie einen Standpunkt, nämlich den Standpunkt staatlicher Souveränität, verabsolutiert, den der Staat selber sowieso schon immer hat. Dass seine Gewalt unbedingte Geltung verlangt, das hat ja die AfD wirklich nicht erfunden. Sie treibt diese erste Notwendigkeit, dass das Gewaltmonopol gelten muss, damit den Notwendigkeiten der Konkurrenz nach innen und den Notwendigkeiten des Staatenverkehrs nach außen, damit beides richtig gemanagt werden kann. Das reicht ihr nicht, sondern sie sieht in jedem sich einlassen auf Bedingungen des, Gel des Geltendmachens politischer Souveränität überhaupt als Schwäche des Staates, die bekämpft werden muss. Die haben in diesem Standpunkt Souver Souveränität absolut zu setzen und zu sagen, das ist das, was wofür der Staat auf jeden Fall äh, sorgen muss und für diesen... Für diese Notwendigkeit, die das Volk unbedingt braucht, damit es zu den Seinen kommt, muss der Staat unbedingt an erster Stelle sorgen. Hat die AfD einen Maßstab zur Bewertung nicht nur der Innenpolitik, des, des, der, des gemachten, der gemachten Politik, sondern auch dessen, was der Staat nach außen tut? Die kümmern sich gar nicht groß um die wirklichen politischen Interessen, die die deutsche Politik im In- und Ausland verfolgt. Sie kümmern sich auch gar nicht groß um die Gegensätze, um die Kollisionen, die da auftreten, um deren Gründe und Verlaufsformen. Und sie kümmern sich auch nicht darum, an welcher Stelle und warum eine politische Macht wie Deutschland sich auf Verträge und Vereinbarungen mit anderen Staaten an einer Stelle einlässt und an einer, an einer anderen Stelle nicht und an einer dritten Stelle wieder zur Gewalt greift und zur unmittelbaren staatlichen Durchsetzung. Weil sie hat ja sozusagen den Generalschlüssel für all diese abteilungen der staatlichen Politik. Und dieser Generalschlüssel besteht ganz grundsätzlich darin, in jeder Relativierung der absoluten Geltung der nationalen Souveränität, die sich zum Beispiel aus einer Vereinbarung mit einem anderen Staat ergibt, schon als Schwäche des Staates zu deuten, die er sich auf keinen Fall einlassen darf. Ohne nähere Beurteilung der Gründe, Zwecke, Widersprüche, die die Politik nach innen und außen so verfolgt, erheben Sie den schlimmsten und nämlich grundsätzlichsten Vorwurf an den Staat, Weltoffenheit, internationale Beziehungen, Berechnungen mit dem Rein und Raus von Leuten aus aller Herren Länder, dass alle diese Sachen, die die deutsche Politik macht, wenn sie mit der Türkei ein Bündnis eine Vereinbarung schließt oder Flüchtlinge reinlässt oder wieder wegschickt, all das ist für sie verrat an der ersten und eigentlichen Mission des Staates, Schutz und Pflege, seines eigenen Volkes. Und so kommt die AfD dazu, ihre Position auch so zu bestimmen, dass sie sich mit den anderen Parteien gar nicht um eine gut bessere oder schlechtere Politik in diesen verschiedenen Abteilungen, sei es der Euro, sei es die Außenpolitik mit den USA, sei es die Flüchtlingspolitik, zu streiten, sondern sich ganz grundsätzlich als Gegner der aktuell betriebenen Politik aufzustellen.
3: Was verstehen die denn unter Schutz und. Bitte? Was verstehen die denn? Also was wäre der Idealzustand von Schutz und Pflege der eigenen Nation? Man könnte ja sagen, das macht die Bundesregierung. Man können ja auch behaupten, dass mit der ganzen Politik, die sie macht, das ja bezweckt wird. Also, ich frage mich, was muss man sich vorstellen? Was sein müsste, damit die zufrieden sind. Ist das, hat, das hat irgendwie, ist das irgendwie, sozusagen, aus den Texten, das werden Sieben? Oder würden die ja immer, immer das behaupten können, egal was es ist? Das ist ja auch so. Sehr geschäftlich.
0: Ist meine Frage. Also ist
3: das quasi. Egal, was die sukzessive vorzunehmen, selbst, keine Ahnung, verschissen muss, hätten die immer noch ein Problem damit, wenn man noch nicht die und... Äh das ist die
0: Kritik, Es ist die Kritik staatlicher, staatlicher Durchsetzung, okay. die Kritik der Betätigung der staatlichen Souveränität vom Standpunkt des Ideals ihrer absoluten Geltung. Das, das, das stimmt, was du sagst, denn... Bitte? Es gilt ja absolut, könnte man sagen, in dem... Anspruch Nein, es gilt eben nur insoweit und, und nur in dem Maße absolut, wie es halt gilt. Das kannst du ja an der Flüchtlingspolitik sehr schön sehen. Es ist ja, es ist ja, nicht, es ist ja nicht keine, das ist die, der, wenn man es überhaupt als, als Theorie nimmt, dann ist ja, die, ist ja die Behauptung, die Merkel wäre hilflos vor einer Masseninvasion gestanden, ein, ein, ein sachlich gesehen schlichter Unsinn. Wie kommen die denn dazu? Weil sie sagen, es, der, der Staat hat um jeden Preis und bezogen auf alle Leute, die hier rumwesen, die, die absolute Kontrolle über deren Bewegung zu haben. Und wenn der Staat eine Berechnung, und die ist es ja erstmal, wenn der Staat mit dieser, mit, mit, mit dieser Grenzhoheit, die er hat, eine Berechnung auch anstellt und sagt, in dieser Situation finden wir es, aus welchen Überlegungen hinaus auch immer sinnvoll und zweckmäßig, auf der, auf der Geltung des Rechts, das gilt nicht zu bestehen. Das ist ja die Entscheidung der Politik. Das ist eine Betätigung ihres Gewaltmonopols. Die AfD sagt dazu, da hat sie nicht ihr Gewaltmonopol betätigt, sondern da hat sie gegen ihre Pflicht zum absoluten Schutz verstoßen.
4: Das geht ja weiter, das ist ja was anderes. Letztendlich hätte die Bundesrepublik Deutschland nach Dublin etc., natürlich gar keine Asylanten in dem Falle aufnehmen müssen, weil die waren ja von den sogenannten sicheren Drittstaaten. Das klappte aber nicht. Angela Merkel hat damit gegen das Recht verstoßen und daraufhin hat ja der Kauland behauptet, sie sei eine Diktatorin, weil sie habe, indem sie die Grenzen geöffnet habe, eine außerparlamentarische Entscheidung getroffen und hätte dazu eigentlich das Parlament befragen müssen. So ist letztendlich deren Argumentation.
1: Also argumentieren die... So argumentieren die, wenn sie sich taktisch einschalten in den Parteienwettbewerb. Ja? Aber das Prinzip, das die machen, ist ein anderes. Das Prinzip, das sie damit vertreten ist. Wenn der deutsche Staat seine ökonomische und politische Macht, die er hat, also das Arsenal seiner Souveränität, für nationale Ziele einsetzt. Also Flüchtlinge hereinlässt mit der Berechnung, auf diese Weise in Europa und über Europa hinaus die Kontrollmacht dieser Bevölkerungsbewegungen zu werden anderen Staaten gegenüber. So, das ist der Einsatz von Souveränität, um auf den Willen anderer Staaten einzuwirken. Dann, dann sagt die AfD: Insofern der deutsche Staat mit seiner Souveränität Beziehungen eingeht zu anderen staatlichen Willen, hat er von seiner Souveränität schon das Heiligste verpulvert. Das ist das ist da die brutale Logik von dem. Insofern, insofern warum ich das äh, anknüpfend an den Einwurf von dir da gesagt hat. Insofern beruft sich der Gauland mal auf Dublin. Aber wenn man ihn fragen würde, was hältst du von Dublin, dann würde er sagen, Dublin ist ein Vaterlandsverrat. Weil nämlich in Dublin dieses heilige Verhältnis von innerem Volk und Ausländern ja glatt weg zu einer... Unzuverlässigen Mauschelabmachung mit unzuverlässigen europäischen Auslandsstaaten gemacht worden ist und schon im Prinzip deswegen eigentlich falsch ist. Also, das mal zur Erläuterung, das ja das, was was, das Prinzipielle, was, dieser, was dieser Schluss aufs Prinzipielle
4: ist. Deshalb bist du aber, glaube ich, auch du zum Teil auf dem falschen Dampfer. Wenn man nämlich national argumentiert, einer Nation kann ich beitreten, ich kann mehrere Sprachen, also könnte ich locker Frankreich oder letztendlich Großbritannien beitreten, weil ich würde mich an die Staatsideologie halten, Demokrat, ich beherrsche die Staatssprache, die Verwaltungssprache, kann aber nebenher meine eigene Sprache weitersprechen, mit den Leuten, mit denen ich das will und ich akzeptiere zum Beispiel den säkularen Staat letztendlich, dass Religion Privatsache ist. So. Aber letztendlich, was da, wenn man natürlich einem Volk, kann man nicht so einfach beitreten, weil da wird natürlich letztendlich kulturhistorisch äh, argumentiert. Und Zivilisation und Kultur, diese beiden Begriffe werden in Frankreich gleichbedeutend verwendet, Synonym. In Deutschland ist das anders. In Deutschland bedeutet Kultur letztendlich äh, abgeleitet von dem Kantischen Begriff der Herzensbildung, dass man in Anführungszeichen dieser Schicksalsgemeinschaft und der historischen Erfahrung, den Sitten und Gebräuchen beitreten muss. Und darüber hinaus auch letztendlich, sogar noch letztendlich dieser Blutideologie. Das ist natürlich schwierig. Das heißt, wenn man nämlich national argumentierte, da kann man nämlich Flüchtlinge aufnehmen. Die kann man ja so weit integrieren.
0: Es ist nur so, ne, dass die wirkliche Flüchtlingspolitik äh, solchen Gesichtspunkten gar nicht folgt. Ich ja. es ist, genau, jetzt weiß ich Ihnen, weil Sie weil Sie gar nicht die maßgeblichen Gesichtspunkte sind, mit denen Sie betrieben wird. Es ist etwas anderes, und das wollte ich eigentlich äh, mit dem ersten Teil meines Referats zeigen. Es ist etwas anderes, ob man sich der Frage ähm, zuwendet, wie man nebenregt, das eben gemacht hat, unter welchen Gesichtspunkten, welche gesichtspolitischen und, und Berechnungen und Gesichtspunkte liegen vor, wenn eine Regierung sich in einer bestimmten Situation entscheidet, zu sagen, wir machen die Grenzen auf. Es ist eine andere Frage, wenn man darüber redet, unter welchen äh, ideologischen Titeln, unter welchen geistigen äh, Bildern für das Zusammenpassen oder Nicht-Zusammenpassen von Volk und Herrschaft dies, diese Politik den Bürgern als Dienst an ihren Interessen verkauft wird. Bei der AfD, muss man sagen, fällt dieses beides schlicht und einfach zusammen. Die kennt streng genommen den Unterschied gar nicht. Ich will nicht behaupten, dass die anderen Politiker ihn kennen, aber bei denen funktioniert das, das Verhältnis ein bisschen anders. Die kennt den Unterschied gar nicht zwischen einer politischen Berechnung, die sagt, dem deutschen Volk ist wohlgetan, wenn wir mit den USA einen Handelsvertrag schließen, weil dann kommen Arbeitsplätze raus. Da sagt die AfD, das mag ja sein, dass da Arbeitsplätze rauskommen, aber es ist ein Vertrag, mit der Deutschland seine Handlungsfähigkeit an, den, an, die, an die USA verkauft und dann nicht mehr Herr im eigenen Haus ist.
4: So wir Teil auch
0: Linke. Ja, ja. ja. Da, 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 kommen wir noch, da kommen wir noch zu. Das ist interessanterweise auch so ist, dass, dass so auch Linke argumentieren. Ne? Da hätte ich vielleicht im Laufe des Abends noch Gelegenheit bekommen, zu sagen, warum die sich tatsächlich an einer solchen Stelle treffen. Das Entscheidende an dem, an dem, an dem Themenwechsel, der da vorgenommen wird, ist der, dass da ein Gesichtspunkt an das, Pro oder Konter gegenüber dieser Maßnahme angewandt wird. Da der, der Sache nach sachfremd ist, das war im Grunde der Grund seiner Frage, da der, der Sache nach sachfremd ist, weil, die, weil jede, das Argument fand ich richtig, jede, jede, jede Betätigung der staatlichen Souveränität, sei es mit den Mitteln der politischen Gewalt, der politischen Erpressung oder sei es mit den ökonomischen Leben die über sie verfügt, unterstellt und davon ausgeht und praktisch davon praktisch werden lässt, dass man Maßnahmen ergreift, in denen man sich auf die Willen anderer Staaten bezieht nach außen und insofern in der Frage des Erfolgs abh sich abhängig macht davon, ob aus, dem, aus der Vereinbarung das rauskommt, was man haben will. Die Beurteilung dieser, dieses Verhältnisses unter dem Gesichtspunkt, ist die Souveränität gewahrt oder nicht, das verabsolutiert den Standpunkt. Darauf ist auf jeden Fall zu achten, dass, keine, dass kein fremder Wille Einfluss gewinnt auf die inneren Verhältnisse der eigenen Politik. Und da merkt man, das ist ein Gesichtspunkt in Staaten auch. Aber es ist ein Gesichtspunkt. Es ist eine, 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 eine Berechnung mit positiven und negativen Wirkungen, die unterstellt, dass lauter Ergebnisse von Abmachungen und Verträgen und ökonomischen Entscheidungen rauskommen können, die nicht von dieser Herrschaft im Griff sind und von ihr auch nicht gewollt sind. Das Auseinandertreten von Souveränität und Erfolg, das, ist, das gehört zur Betätigung der Souveränität dazu. Das, davon will die AfD nichts wissen. Die sagt, Souveränität ist das Höchste, der Staat muss Herr am Haus bleiben und deswegen muss er sein ganzes Innenleben so einrichten, dass das auf jeden Fall gewährt ist. Ich habe an der Stelle mal eine Frage. Du sagst, also es leuchtet ein. Du hast aber angefangen mit der
2: Sammlung von, wo du auch genannt hast, ein bisschen kunterbund, was die in ihrem Programm haben, auch außenpolitisch. Das ist irgendwie. Die, es ist ja so, alle diese rechten Parteien, und also die AfD ist da keine Ausnahme, sind anti-amerikanisch. Äh, komischerweise ist unter denen aber auch durchaus eine gewisse, gewisse ja, Freundschaft, nicht wirklich, aber eine Vorliebe für Putin. Wie passen das in, diese, in dieses, dass das deren Gesichtspunkt diese Verabsolutierung von Souveränität ist? Da müsste ihr doch eigentlich sagen, alle ausländischen aus sind die
0: Nein, an gut, wie, wie die AfD äh, praktisch zu, zur putinischen Politik stehen würde, wenn sie jemals was zu sagen hätte, entzieht sich mal Erkenntnis, das weiß sie wahrscheinlich selber nicht. Ja. Was, die, was, die, äh, was, die, was die AfD an Putin schätzt, ist, ist genau dieser, dieser Standpunkt, dass der sagt, Erste Staatsaufgabe gerade in Russland ist die Aufrechterhaltung von Gesetz und Ordnung, die Sicherstellung der Geltung der Staatsmacht äh, schon erstens mal allein auf dem eigenen Staatsgebiet und zweitens dann auch im, im um, Umkreis äh, der Länder drumherum. Und die das
2: die Heimholung von Volksteilen in das große Russland.
1: Unter Anti-Amerikanismus. Anti ja. Der Einsatz der RD nur für russische Interessen.
2: Also was, Herr Ich, äh, äh, mhm. ich, ich wollte noch, noch, noch einen Satz zur Souveränität sagen. Äh, Souveränität ist den Begriff nach. Der staatliche Standpunkt der Freiheit, denn der Geltendmachung staatlicher Interessen nach innen und außen. Das ist der Begriff der ganzen Sache. Dieser Begriff unterstellt schon immer, dass es Beschränkungen der staatlichen Interessen innen und außen gibt. Sonst müsste es so etwas wie das oberste Anliegen eines Staates, ich brauche Souveränität nicht geben, das ist das Erste. Das Zweite ist, es gibt einen riesengroßen Unterschied in der Betätigung der Souveränität nach innen und außen, und das muss man noch mal genau zur Kenntnis nehmen. Nach innen hat der Staat die Gewalt gegenüber allen Interessen, die ihm als Beschränkung entgegenkommen. Er ist hierzulande sogar stolz auf sein Gewaltmonopol. Die Kategorie Gewaltmonopol ist ja keine Erfindung durchartiger Kommunisten, sondern damit gehen die ja selber an. Die haben nach Innen-Souveränität durchgesetzt. Da kann kein anderes Interesse, tatsächlich staatliches Interesse, heftigst beschränken. Da draußen sieht die ganze Sache aber anders aus. Und das ist, glaube ich, noch wichtig zu dir. Nach außen hat das mit lauter Staaten, die auf demselben Standpunkt stehen, zu, zu tun. Das heißt, mit lauter Staaten, die ebenfalls um nichts anderes kämpfen oder besorgt sind, als um ihre Souveränität nach außen. Das heißt, so etwas wie das, was der Staat nach innen durchsetzen will und hier durchgesetzt hat, nämlich Gewaltmonopol, geht nach außen dem Prinzip schon mal gar nicht. Weil da stößt er immer auf das mit Gewalt bewährte Souveränitätsdurchsetzungsanliegen aller anderen Staaten. Also muss er, wenn er Außenpolitik macht, sich entscheiden, entweder ich respektiere Souveränität anderer Staaten und versuche, meine Interessen an denen mit Verträgen durchzusetzen, die zu meinen Gunsten ausgehen, das heißt dann Frieden übrigens, oder ich respektiere die Souveränität nicht des anderen Staates und setze andere Mittel ein. Die ersten Mittel von Souveränität sind immer Gewalt und dann haben wir Krieg. Zu deiner Frage heißt das, Außenpolitik ist immer notwendigerweise, wenn sie erstmal friedlich gehen soll, Relativierung von Souveränität im Interesse der Durchsetzung nationaler Anliegen. AfD sagt, wir wollen nach außen dasselbe Prinzip gelten machen wie nach innen. Das ist der Idealismus nach innen und außen von der AfD. Ich
0: finde das richtig, was du sagst. Ich möchte nur eine Einschränkung oder vielleicht eine, äh, bezogen auf das, wie die AfD das eigentlich, ne, übrigens nicht nur sie. Auch da trifft es wieder zu, dass sich da äh, Linke und Rechte in einer sehr eigenartigen Weise treffen, wie die das Verhältnis nach innen wahrnimmt. Es, ist, gibt in der, es gibt eine rechte Kapitalismuskritik. Und die rechte Kapitalismuskritik, die kennt durchaus auch solche Kategorien wie Finanzkapital, als Feindbild, Wall Street... Banker, die nur an ihr eigenes Interesse denken, statt ans Nationalwohl und so fort. Das heißt, bei denen taucht auch die Tatsache, dass moderne Staaten die Frage, was aus ihrem nationalen Reichtum wird, den Berechnungen der privatwirtschaftenden Banken und Unternehmen überantwortet damit nicht etwa seine Souveränität über die aufgibt, sondern sie an sozusagen an die die Entscheidungen delegiert, die dann dazu führen, dass Wirtschaftswachstum rauskommt oder auch nicht. Auch das taucht bei den Rechten als eine Relativierung staatlicher Souveränität auf. Die nehmen die Macht, die der Staat dem, dem Geld dem Kapital verleiht, indem sie das private ins Recht sind. Sie nehmen das auch schon als Relativierung der, der staatlichen Entscheidung darüber, was in diesem Land ökonomisch passieren soll oder nicht. Und insofern kennen Sie äh, jenseits sozusagen der, oder so kennen Sie lauter Relativierung des staatlichen Gewaltmonopols äh, oder behaupten die Läden vor, wo die gar nicht vorliegen. Ich wollte ich wollte kann ich sagen, die AfD-Souveränität nach Frieden besteht? Das weiß ich schon. Ich wollte nur daran erinnern, wie die ja, ja. überhaupt drauf kommen, zu sagen, auch im in Innern ist es so, dass der Staat die, die, den Kon die Kontrolle über die privaten Interessen verloren hat. Es, es, war, also, es sollte gar kein Einwand sein, sondern, sondern sagen, das ist, für die stellt sich das nicht so dar. Im Innern ist ja, ist ja Gewaltmonopol durchgesetzt, alles in Butter von der Außen gibt es Probleme, sondern man sieht im Verhältnis zu, von Staat und Ökonomie im Prinzip genauso. Wobei Steinmein, aber die ich... nehme ja,
3: ja. Das heißt, Sie werden nie zufrieden. Nach ein bisschen... na, 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 der Logik findet man immer Gründe, dass die Staatsgeweite sich absolut her. Das ist eine Kritik sozusagen,
1: die, die immer
3: funktioniert. Ja, aber nimm
1: es doch mal anders, nimm es doch nochmal von dem Einstieg her. Ja? diese rechte Kritik, die hat überhaupt ihren Stoff, in den Verhältnissen, die der Einsatz staatlicher Souveränität innen und außen auf die Welt bringt. Und dazu verhält, sie sich, dazu verhält sie sich jetzt mit einer politischen Erklärung, die eine große politische Forderung ist. Nach außen ist es sofort klar, alles was die Staaten unternehmen, um die Zielsetzung ihrer Souveränität bei anderen Staaten durchzusetzen. Es sind Berechnungen, das sind eingegangene Vertrags- und Abhängigkeitsverhältnisse. Das sind dauerhafte Verhältnisse des Ringens der Staaten miteinander. Das ist ja nicht so, dass die einen Vertrag schließen und dann ist rum. Sondern jetzt haben sie eine schöne Vertragsform des Ringens miteinander darum, Wer den Nutzen von diesen Verhältnissen hat und wer daraus einen Souveränitätsgewinn oder mehr einen Souveränitätsverlust zu verbuchen hat. Das ist das Ringen von Da zeigt die AfD drauf und sagt, haben wir es nicht gesagt. Haben wir es nicht gesagt, dass der Staat in diesen Verhältnissen des zwischenstaatlichen Gegensatzes, die, den es gibt, seine Freiheit verkauft. Und so, so lebt auch die innere Sorte Kritik. Da, da kommt dieses Deuten her. Die, die AfD muss ja die Armen und die Reichen, im Mündern nicht erfinden. Die Banken und die Hartz-IVler, die gibt es. Dazu verhält sich jetzt die rechte Kritik mit einer politischen Deutung und mit einer politischen Forderung. Die politische Deutung ist ein Indiz dafür, dass der Volkseinheit von Staatswegen nicht der ganze Dienst gewidmet
0: wird. Und kann sich das auch nochmal darum klar machen, dass wenn die äh, AfD sagt, der entscheidende und maßgebliche Dienst, den der Staat an seinem Volk zu erbringen hat, ist die Sicherheit, Sicherstellung von äh, Sicherheit und Ordnung, die Gewährleistung, dessen, dass die Verhältnisse, ja, ich sag's mal so, verbrechensfrei sind und schon gleich verbrechensfrei von Ausländern. Das ist schon ein sehr hartes Ideal, weil es streng genommen jedem, jeder Verletzung des staatlichen Rechts einen, seinen Grund in den Verhältnissen bestreitet, in denen es stattfindet. Dieses Ideal der Gemeinschaft, die, die, mit dem sie hier die Konkurrenzgesellschaft konfrontiert. Dieses Ideal dessen, dass die Leute getrennt und, und unabhängig von den Gegensätzen, in denen sie wirklich stehen, und wo die Befolgung von staatlichen Gesetzen eine Notwendigkeit ist, die einem aufgezwungen wird, aber die sich überhaupt erstmal überhaupt nicht aus den eigenen Interessen ergibt, sondern eine von oben aufgemachte Notwendigkeit, der, der dazu kommen mit der Sache, dass, der, dass das, was, was jeder Mensch verlangen kann, und wenn er auch sonst nichts zu beißen hat, ist, das Verbrecher ins Gefängnis gesperrt werden und die Ausländer hier keine Bewegungsfreiheit haben. Das stellt sich allen Ernstes auf den Standpunkt, dass die ökonomischen und sozialen Gegensätze, in denen die Leute leben und in denen sie sich betätigen, für sich gar keine Gründe dafür abliefern, dass die staatliche Ordnung überhaupt nicht für eine sehr besonders, besonders nützliche Angelegenheit für einen selber zu erachten. Aber man merkt, wo es herkommt. Auch da muss man sagen, ist, jeder, ist jeder, jeder kalkulatorische Umgang des Staates mit der Frage, an welchen an typ, was bestraft er wie, wann lässt er wen laufen, wie, wie lange sind die Haftstrafen und, so, und solche Fragen. Lauter Berechnungen, die der Staat da anstellt mit dem Verhältnis von Freiheit und Zwang. Und das sind lauter staatliche Berechnungen. Die gehen auf die, auf die Erhaltung des sozialen Friedens und des politischen Friedens. Die sind, dem, die sind im Prinzip dem, dem einem Rechten alle schon suspekt. Dass er überhaupt den Leuten Freiheiten lässt, die dazu führen, dass die, das, die Gesetze brechen, das ist eigentlich schon ein Verstoß an, an der Eigenschaft der Leute, gemeinschaftlich zu sein. Das, man das, ist, das, ist, das ist auch
2: eigentlich der Widerspruch an der Art und Weise, wie die Souveränität von der AfD nach hinten gesagt wird. Eigentlich müsste man sagen, hebt die sich auf. Wenn Staat, auch wie die, äh, die Rednerin gesagt hat, nach innen die Verkörperung des Volkswillens ist und nichts anderes als Dienst an türkischer Identität, dann dürfte es eigentlich keinen Gegensatz geben, dann dürfte es eigentlich keine Notwendigkeit geben, sich als souverän getrennt davon freizusetzen, um beschränkende Interessen ausfindig zu machen. Wenn es doch der Fall ist, in der Logik der in der Logik der AfD, dann muss ich in das Volk irgendetwas etwas eingemischt haben, was nicht zum Volk gehört. Wie die das dann weiterdenken, das
1: sind dann entweder von außen welche oder das sind welche von innen, die da nicht das kennt man nicht. Na ja. Naja, das eine Beispiel ist ja kurz erwähnt worden. Ne? Eigentlich gehört es zu einem Volkszusammenhang, Wie war die Reihung von Höcke, was, was, den, was den Menschen überhaupt das freisetz
0: äh, Familie, Heimat,
1: Vaterland. Ja, so. Das, das Trollige an, an diesen Menschen ist ja so ein, so ein Volk, das vom Staat zum Volk zusammengezwungen wird. Das lehnen sie total ab. Das äh, kann nicht sein. Aber wenn du dir dann anguckst, was eigentlich das Volk bei ihnen ausmacht, dann ist es eine einzige Pflichtengemeinschaft, eine Verbindlichkeit, einer wo, sein, wo einer seinen Platz hat, dem er eigentlich nicht entkommen kann. Das ich ist schon wollen, die Vorstellung wollen, von, Volk, von, von, von Volk von denen. Ja. Nicht Und das, wollen wollen nicht, nicht entkommen wollen darf, ja. Also von oben dem Volk eine solche Gemeinschaftlichkeit aufgezwungen, das ist Diktatur. Das Volk als eine solche Zwangspflichtengemeinschaft zu denken, das ist rechte Freiheit. Und, und der Staat ist in dieser, das ist eigentlich das Dienstverhältnis, das die denken, der, der Staat ist dafür der Diener, der Zuständige, dem deutschen Volk zu, seinem, zu seiner Pflichtengemeinschaft zu verhelfen. Und jetzt ist klar, was Verbrechen in dieser Pflichtengemeinschaft sind. Ich glaube, AfDler können nicht unterscheiden, ob Bankraub oder Gender Mainstreaming das größere Verbrechen ist. Das ist
0: sicher so kommen Sie. <lacht> So kommen
1: Sie da drauf, wenn das, wenn das, Deutsch, wenn das deutsche Volk durch die, durch die doch eigentlich selbstverständlichste Gemeinschaftsinstitution Familie gebunden ist, übrigens zu der sagen die ohne rot zu werden, das ist die Keimzelle, wenn Sie doch dadurch gebunden sind und jetzt mit einem Mal welche daherkommen und sagen, Sie könnten sich auch anders binden oder das Binden sogar ganz lassen also mal hetero, mal homo, mal weiß ich was, oder es ganz lassen, dann ist für die Rechten eine Diagnose fertig. Hier zersetzt sich das innere Bindungsverhältnis des deutschen Volks Und in dem Fall wissen Sie übrigens, wo es herkommt. Das kommt von oben in dem Fall. Das sind diese, diese verhurten 68er, die mittlerweile Ministerposten haben. Also auf diese, auf diese, auf diese Dialektik wollte ich nochmal hinweisen. Sie verwerfen total, dass der Staat mit seiner Souveränität oder mit seinem Gewaltmonopol das Volk politisch stiftet das wäre Diktatur aber wenn man sich anschaut was ist ihr Begriff vom Volk dann ist es eine einzige eigentlich unentrinnbare Pflichtengemeinschaft. Ja. ich habe noch eine Frage was wir jetzt auch nicht einmal warum
3: die einzelnen Amerikaner lauter was also ich auch nicht verstehe, um nach eurer Auskunft dann sozusagen alle anti-amerikanisch sind, weil Amerika ist der souveränste Staat der Welt. Da geht unser aus. Wir müssen
0: Das ist aber eigentlich mit der Erläuterung, wie sie überhaupt zu dem, der ganzen. Äh, Sphäre stehen, dass Staaten, in dem, wenn sie ihre Souveränität nach außen betätigen, äh, nicht umhin können, sich auf die Berechnungen und entge entgegengesetzten Kalkulationen anderer Mächte einzulassen und insofern sich zu, auch zu Sachen verpflichten, die nicht im nationalen Interesse sind. Es ist ja umso mehr, umso mehr der Fall, wenn, wenn diese, diese Macht, die ja man da... Äh, ein Bündnis eingegangen ist und mit, mit der man da äh, zusammen die Welt bewirtschaftet, wenn die, die eine, wenn die eine ist, die so viel mächtiger und größer ist wie die eigene. Mhm. Der, der, die, die Kritik äh, der, der AfD ähm, an, an, an der weil sie dann größten.. Ja, ja. Antiamerikanismus hat ja, hat ja einen Inhalt. Der Antiamerikanismus sagt, im Bündnis mit den USA äh, lässt sich die deutsche Politik aus, aus unerklärlichen Gründen immer wieder in Konflikte und Gegensätze hineinziehen, aus, aus der sie gar keinen, gar keinen Souveränitätsgewinn bezieht. Das ist, ihr, das ist Ihre Kritik. Und insofern... Also die Kritik der, also der Unterordnung.
2: Ja, ja, Das ist aber auch gleichzeitig die Leugnung des, des kontrafaktischen
3: des dazu, äh, wie, äh, wie sie äh, unter
2: äh, diesen berechneten Verhältnis gegen USA, ist das kontrafaktische dazu die ja selber äh, den Gesichtspunkt äh, der Stimulation ihrer politischen und ökonomischen Macht betreut. Wir machen ja einseitig äh, an dem, was wir als Vernutzungsverhältnis
3: mit den USA und anderen Staaten eingehen, da machen sie ja äh, behaupten
2: sie daran, das sei präasiv, Sie
1: Krawung.
0: Ja, und an solchen Stellen merkt man auch, ähm, wie nah dieser Anti-Amerikanismus an den, an den wirklichen äh, ähm, an dem Sinn, was, was die, auch die deutsche Politik selber ja auch immer wieder äh, am äh, Bündnis mit Amerika stört. Dass das eine Art ist, äh, die, die eigenen Interessen als Weltmacht ökonomischer und auch militärischer Natur geltend zu machen, die einen zugleich äh, die Notwendigkeit aufnötigt, auf, auf sich dann einzufügen in die Art und Weise, wie die Amerikaner ihre Gegensätze auf der Welt betätigen und ihre Kriege führen. Das, ist ein, das empfindet auch ein ganz äh, normal, in Anführungsstrichen vom Standpunkt deutscher Macht und Herrlichkeit denken oder agierender Politik als Widerspruch, mit dem er sich herumzuschlagen hat. Das, das äh,
2: kapieren die AfDler nicht, diese Identität. Also Sie kapieren was anderes auch nicht, dass nämlich gerade die Relativierung der deutschen Souveränität durch das Eingehen eines Bündnisses mit anderen europäischen Staaten dieses Verhältnis zu Amerika korrigieren soll.
0: Aber da
4: muss man, wenn man historisch argumentiert, der wichtigste Faktor für die deutsche Einheit waren die Vereinigten Staaten von Amerika. Großbritannien und Frankreich, hätte man die gefragt, die hätten das nie zugelassen. Als das Okay aus Washington kam, des nach dem Krieg relativ milden Heckemonds, da war die Sache gegessen. Da konnten die äh, kleineren, in Anführungszeichen, Geschwister auch nichts mehr machen. Ich glaube, das zeigt mal ganz klipp und klar, wo der Hammer hängt. Ökonomisch, militärisch und kulturell ohnehin. Das war ja schon erheblich. Immerhin haben sie die klassische moderne Maßgegend nicht mitgefördert.
0: will mal noch ein bisschen was äh, sagen zu der Antikritik? Das muss ja gerade noch ein davor. Ich habe mich mit einer Sache schwer, und zwar.
2: Ähm, die ganzen Vorwürfe der AfD an die Regierung waren ja anfangs lauter Negativbestimmung. Also der Staat kommt seiner Pflicht nicht nach, das deutsche Volk zu schützen und so weiter. Ähm, begeht sogar Verrat an den höchsten eingebildeten Zweck, den noch ein deutscher Staat hätte. Jetzt
1: bei diesem also, bis ist es darf uns jetzt lauter... Ich frage mich, wie sich die AfDler das eigentlich erklären. Und speziell bei diesem gender Mainstream, da muss es denen ja richtig wie eine
2: Absicht von oben vorkommen. Mhm. Äh,
0: den staatlichen... Äh, den, den, den volksgemeinschaftlichen Kids zu zerstören. Das sagen sie auch so. ja auch Aber was Ich habe... Noch nicht kapiert, was die eigentlich für einen Zweck dahinter halt vermuten. Ja, Zersetzung ist doch ein Zweck, das heißt auch. Das ist ja auch, das dürfte dir uns auch vom bürgerlichen Denken ja. nicht so fremd sein, dass der Bürger lauter seltsame Zwecke kennt, die der Sache nach immer bloß negativ sind. Macht ist zum Beispiel, Macht haben wollen, ist zum Beispiel auch so ein, so ein, so ein inhaltslehrer Zweck. Da wird auch nie dazu gesagt, wofür eigentlich und warum dann und Egoismus. Ich lese, das, ist, das ist irgendwie, ja, dann, dann, dann wenn, 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 der, wenn der wenn die Macher der Staatsgewalt Maßnahmen ergreifen, die das zerstören, was man selber für, der, für deren Wesen hält, dann ist es nicht, ist es tautologischerweise, kann es nicht anders sein, als dass sie das genau, genau das, äh, beabsichtigen, äh, was man selber als Wirkung äh, verwerflich findet. Das ist aber eigentlich äh, die, die Definition im, im bürgerlichen, äh, in der bürgerlichen Staatstheorie, die Definition des Verbrechens. Das ist ein Verbrechen, warum, warum klaut jemand ein, ein, ein Auto? Nicht, weil er ein Auto haben will und nicht das Geld hat, was um an sich anzukaufen, sondern, sondern weil er äh, von krimineller Energie getrieben ist, eine Fassung. Also das Recht, das Recht passt immer den Verstoß gegen das Recht als den eigentlichen Zweck der Handlung und nicht, als, nicht die Handlung als eine ein unerlaubte Art und Weise, einen anderen Zweck zu erreichen. Das ist da nicht sehr... Äh, normal,
3: in Anführungsstrichen. Also die wird da deutlich richtiger, aber... <lacht> das Bild dafür ist doch,
2: dass Sie dann so Figuren wie Claudia Roth oder so in die Presse zerren und sagen hier, von der wissen wir, die hat damals irgendwann mal vor 100 Jahren gesagt, Deutschland verrecke und schnachern dann halt in der also zur Bebilderung davon. In den Biografien von denen rum, wo die irgendwann mal irgendein Verdreher, an die Tat
4: gemacht haben, die immer gesagt haben, was das nicht... Ja, ich hätte die Wünsche mir auch ein anderes Volk oder irgendwas mit Strahlschutz und dann dürfte wir die Bilder. Naja, ja, sie ist, äh, da gibt es entsprechende Bilder, ist auch noch nicht allzu lange her, sie ist bei einer Demonstration hinter einem äh, Schild ist hergelaufen, nicht. Deutschland du Stück Scheiße und da wurden noch andere Bilder gezeigt, die so ähnlichen Inhalt hatten und diesen ganzen Quatsch. Nun ist also natürlich so, das ist Politik, also schmutzige Wäsche waschen und in der Biografie anderer rumzustochern, das ist glaube ich keine Spezialität, leider der AfD, das machen andere auch, ne? Also, Sarah Wagenknecht, da hat man auch, oder beim Gsi auch rumgestockt bis zum Umfallen und bei vielen anderen. Also, das ist ein politisches Geplänkel.
1: Aber das, er sagt ja auch bloß, das ist ein Bild. Ne? Das ist halt wirklich, das, das, die, die schaffen es glattweg, Pflichtvergessenheit als positive Absicht auszudrücken. Und das ist das, woran wo ich äh, da. Äh, die die Zähne ausgebissen hast. Das ist, äh, hat der Mann zur Bevölkerungspolitik übrigens auch ganz genau so gesagt. Ja. Er hat wirklich behauptet, da gibt es Politiker, die haben den Zweck, das deutsche Volk auszutauschen.
2: Zu, zu dem Punkt noch eine Ergänzung. In dem Referat war ganz am Anfang zweimal die Rede davon dass Gauland oder Höcke oder wer das im Einzelnen war, übrigens nicht Gauweiler, ne? nee,
3: Gauland. Weiler, Gauweiler oder Anspruch hat, hat die,
2: hat die, hat die äh, Referentin gesagt, es würden die nicht interessieren, was denn die wirklichen Gründe der Flüchtlingspolitik ist. Jetzt haben wir die positive Auflösung davon. Es ja. ist nicht unser Vorwurf, die tun das nicht, was eigentlich die tun müssten. So, Sie müssen es gar nicht tun, weil Sie ja mit dem negativen Befund schon den Zweck
0: haben.
4: Ja, ja. Ich bin gar nicht so sicher, ob Herr Gauweiler da anders denkt.
0: Wenn man, wenn man nochmal einsteigt mit dem, mit dem Schlusspunkt, den wir jetzt hatten... Die AfD hat das Urteil, der Bedarf nach unwidersprechlicher und unwidersprochener Durchsetzung der souveränen, souveränen Gewalt des Staates ist das erste Volksbedürfnis, und das muss sie sich zum Programm machen, sicherzustellen, dass das wieder auch wieder zum ersten Zweck des Staates wird. Und sich dann fragt, was haben, und, und sie versteht sich ja dabei durchaus als fundamentale Opposition in dieser Frage gegenüber der, der ganzen übrigen Vertragsspektrum. Wenn man sich dann fragt, was hat die offizielle Politik eigentlich an diesem Standpunkt auszusetzen? Muss man eigentlich sagen, ziemlich wenig. Also was sie schon mal an dieser, an dieser Kritik nicht auszusetzen hat, ist ihr Maßstab das Herrschaft funktionierende Herrschaft über sie das erste Volksbedürfnis ist das sieht die herrschende Regierung ganz genauso die Differenz die sie sieht ist, dass dieses Bedürfnis bei ihr in guten Händen ist und nicht bei der AfD wie tritt es auf Merkel hat, weiß nicht, auf, auf der, auf der ähm, direkt am 3. Oktober oder hinterher, gesagt, man muss dagegen auftreten, wenn Menschen mit rechtem Hintergrund, wir sind das Volk, rufen. Dieser Ruf sei während der friedlichen Revolution in der DDR em emanzipatorisch gewesen, interessant, Heute seien es aber auch Menschen, die glaubten, zu kurz gekommen zu sein, die mit diesem Ruf auf die Straße gehen. Naja, das ist ja mal eine interessante Kritik an diesen Demos. Wir sind das Volkssagen, steht der AfD nicht zu, weil sie sind es gar nicht. Das sieht man übrigens nach Auskunft der Kritiker, der der Kritiker der AfD daran, dass sie Hassparolen gebrüllt haben und gepöbelt hätten und das tut ein anständiges Volk nicht. Das ist nach, eine, nach der einen Seite hin ein, eine schöne Aufklärung darüber, was eigentlich Volk ist. Das ist die Masse der Leute, die unter einer Führung stehen und damit sehr einverstanden sind die eben gar nicht auf die Idee kommen, diese Herrschaft anzupöbeln und, und mit hass zu stören, wenn sie feiern will. Die Mehrheit des Volkes, die der, die der Herrschaft, wie sie geht und steht, vertraut, sie wählt, tut ja nach wie vor die Mehrheit. Das ist das wirkliche Volk und das die Leute, die die ARD repräsentiert sind, ist auf jeden Fall nicht, sondern eben... Menschen, die glauben, zu kurz gekommen zu sein, die also einbilden, dass ihnen Unrecht geschehen wäre, aber die in Wirklichkeit für ihre Unzufriedenheit nicht gar keinen Grund haben, aber zumindest nicht den Grund haben, deswegen sich auf die Seite dieser Partei zu stellen. Das ist mit dieser Gegenkritik wird also der Gesichtspunkt der Maßstab, unter dem die AfD ihre Politik vorträgt. Es geht um den Dienst des Staates am Volk und den will sie besser und anders machen, als es die herrschende Regierung macht, voll unterstrichen und bloß die andere Seite betonen. Nein, die wirklichen Dienstleister am Volk sind wir. Erstens, wir sind gewählt. Zweitens, das ist auch wirklich der höchste Wert, dem die Politik verpflichtet ist. Und die Verpflichtung aufs Volk rechtfertigt, das Gewaltmonopol über es. Das sieht man am Amtseid des Kanzlers und das sieht man am Schriftzug über dem Reichstag. Alles, was der Staat tut, tut er im Dienst derer, die er beherrscht. Diese Gleichung will die herrschende Politik überhaupt nicht dementieren, die auch. Das ist ja ihre eigene Lebenslüge. Und die Geltung dieser Gleichung beanspruchen die herrschenden Parteien für sich und weisen die AfD damit zurück, das Wohl des Volkes ist bei uns in guten Händen und ihr habt überhaupt kein Recht in, im Namen dieser ehrenwerten Einheit aufzutreten und zu sagen, ihr würdet das wirkliche Volksinteresse repräsentieren. Und es ist noch nicht mal so, dass man in allen Punkten, die die AfD da, die, die, die AfD da vertritt, die ich am Anfang erläutert habe, dass man in, in all diesen Punkten ihr Unrecht geben würde. Natürlich ist es die erste Pflicht des Staates, sich um die Seinen zu kümmern. Und dann kommen erst die Ausländer. Natürlich hat sich Flüchtlingspolitik an diesem Kriterium messen zu lassen, ob die Politik bis nach wie vor als ihre erste Pflicht begreift. In diesem Sinne stellt sich die Merkel ja hin und sagt, Deutschland wird Deutschland bleiben. Und wir haben alle Bedenken und Ängste in Rechnung gestellt und waren immer dabei, nichts zu tun, was irgendwie die deutschen Berechtigten einer guten Politik geschädigt hat. Und natürlich ist die Familie ein wichtiger Wert in der, im Wertehimmel der freien, äh, freien Bundesrepublik. Man muss eben auch, eben auch bloß auch anders zusammenleben können. Und genau deswegen, weil dieser Wert, weil dieser Einheit Volk bei der herrschenden Politik in guten Händen ist, gibt sie den, der AfD kein Recht gegen die Regierung anzustimmen. Wenn sie das, das ist das zweite Argument, wenn die AfD das trotzdem tut, sich aufs Volk berufen, obwohl sie das in Wahrheit gar nicht darf, dann dienen sie auch in Wirklichkeit gar nicht dem Volkswohl, sondern schädigen es. Das ist das konsequente nächste Argument. Es sind Populisten, Sie missbrauchen die Ängste und Unzufriedenheiten im Volk für eigene Macht- und Karrierezwecke. Sie reden den Leuten nach dem Mund, statt sich um die wirklichen Notwendigkeiten und Zwecke einer guten deutschen Politik zu kümmern. Das Argument mit den Ängsten ist schon interessant. Die herrschende Politik während die letzten die irgendwas gegen die seltsame Logik sagen würden, ich, bin, ich werde geschädigt in meiner Eigenschaft als deutscher Rentner, wenn Flüchtlinge ins Land kommen. Es stört mein Selbstbewusstsein als deutscher, wenn ich Frauen mit Schleier die Straße entlang gehen sehe. Gegen diese, diese Sorte die eigene Unzufriedenheit zusammenzuschließen mit dem Vorhandensein fremder Menschen, auf dem Hoheitsgebiet des eigenen Staates dagegen, dass Leute das tun, will die Regierung gar nicht sagen. Das nennt sie Ängste und sagt, naja, das kann man schon verstehen, wenn der brave deutsche Bürger das nicht so gut verträgt. Aber, ist dann ihre Fortsetzung, das darf nicht die handlungsleitende, der handlungsleitende Gesichtspunkt der, der deutschen Politik zu sein, da geht es um Höheres, also muss man den Deutschen beibringen, erstens beibringen, dass er das auszuhalten hat und zweitens ihm versichern, dass man ihm da nichts zumutet, was er nicht am Ende doch verträgt. Die Regierung verspricht solchen Befürchtungen Rechnung zu tragen. Sie sagt, sie würde ihnen gemäß schon längst regieren. Und wer das bestreitet, dass sie das immer alles schon tut, der ist ein furchtbarer Vereinfacher, der mit einfachen Lösungen die Leute einwickeln will, statt sich mit Sachkompetenz den Zwecken des Regierens zu widmen. Das sind alles ziemlich interessante Auskünfte über das wirkliche Verhältnis von Staat und Volk. Sehr offensichtlich ist, dieses, ist diese seltsame Einheit namens Volk überhaupt nicht die handelnde Einheit in diesem Verhältnis. Es ist ein Berufungstitel, eine Vorstellung von Nützlichkeit der Politik, die sich gar nicht an der Frage orientiert, was habe jetzt ich unmittelbar selber, in welcher Hinsicht auch immer davon, sondern die Politik gleich unter dem Gesichtspunkt ist, ist das, was sie tut, gut für das gesamte Gemeinwesen, das da von der Politik betreut werden muss. Einfache Lösungen, die haben schon was Verführerisches, soll man denken, aber sie sind nicht realistisch, so lässt sich in einer modernen Industriegesellschaft in der globalisierenden, globalisierten Welt nicht Politik machen. Und das Volk braucht Führung, souveräne Sachkompetenz und nicht irgendwelche hergelaufenen Figuren, die ihm alles Mögliche an fremden, fremdenfreier Republik versprechen, die auf dieser Welt gar nicht zu haben ist. Und das ist der Sache nach unterm Strich gesehen überhaupt kein Einwand wegen irgendwas, was die AfD macht und sagt. Die Regierung und auch die anderen Parteienvertreter ersparen es sich total, irgendeine Aussage der AfD in irgendeiner Weise oder irgendeine Zielsetzung von ihr in irgendeiner Weise inhaltlich zu kritisieren. Sie berufen sich eigentlich bloß darauf, dass sie im Amt sind, dass sie die Richtlinien der Politik bestimmen, dass sie diese Politik verantwortlich betreiben und dass deswegen kein Recht hat, keiner ein Recht hat, aus welchen Unzufriedenheiten heraus auch immer dagegen Einspruch zu erheben. Sie sind die Hüter des Volkswohls, sie, sie sind zu Recht diejenigen, die definieren, worin es besteht. Das kann ja das Volk auch gar nicht selber, das ist ja auch gar keine handelnde Einheit. Und diese Definition des Volkswohls, die Sie vornehmen, vornehmen Merkel, erinnerungen mit dem Satz, wir schaffen das, war ja die Definition des Volkswohls. Das die Aussage, dass, dass es, wie ich handle im Auftrag eines großen Wir. Und ich weiß aus meiner Sachkompetenz in Sachen Flüchtlingspolitik, dass es für dieses Volkswohl am besten ist, wenn ich genau die Flüchtlingspolitik... Mache, die ich mache. Und am Strich gesehen besteht die ganze Gegenkritik gegen die AfD in gar nichts anderem als der Feststellung, diese Partei sieht nicht, beziehungsweise lässt nicht gelten, dass die Regierung das alles, was sie fordert, eigentlich schon längst macht. Das Land steht gut da, das Volk kann zufrieden sein, hätte zufrieden zu sein, auf jeden Fall nicht Falsche, nämlich rechte Parteien zu gehen Dann kommen Argumente wie, die Flüchtlingszahlen gehen doch schon längst zurück. Natürlich passen wir Polizei nicht auf sie auf. Und außerdem gibt es ja jetzt ein Integrationsgesetz, mit dem allen Befürchtungen Rechnung getragen wird. Wir lassen zwar Ausländer ins Land rein, aber sorgen dafür, dass sie keine Ausländer bleiben, dass alles Ausländische an ihnen Weg manipuliert wird und sie sich auf diese Weise in Deutsche verwandeln, die genauso zu uns gehören wie diejenigen, die hier wohnen. Das wird dem Volk als Lösung genau der Probleme versprochen, die die AfD Ihnen für, das Maß, für die maßgeblichen Probleme erklärt, die Sie zu haben hätten angesichts Ihrer ökonomischen und sozialen Lage. Wie gesagt, so spart sich die herrschende Politik eine irgendwie geartete Auseinandersetzung mit den politischen Zielen der AfD. Sie bestreitet der Politik einfach das Recht und die Kompetenz, am schwierigen Geschäft des Regierens teilhaben zu wollen, und berufen sich dabei einfach auf die Erfolge, die sie mit der Ausübung der Macht dort schon längst haben. Der ganze Streit, und das ist schon eigentlich sehr erhellend. Der ganze Streit zwischen AfD und herrschender Politik dreht sich eigentlich um die Frage, wer von beiden eigentlich am besten den Titel für sich in Anspruch nehmen kann, den beide für sich beanspruchen, sie repräsentieren das wahre Volkswohl. <lacht> Die Rechten stellen sich auf den fundamentalistischen Standpunkt genau, genau der herrschenden Politik, das zu bestreiten. Und die herrschende Politik sagt bei uns, ist das Wohl des deutschen Volkes in besten Händen, was man nicht zuletzt daran sieht, dass wir doch die gewählten Vertreter eben dieses Volkes nach wie vor sind. Das ist ein etwas anderer Streit, als der ansonsten zwischen demokratischen Parteien geführt wird, die gehen davon aus, dass sie im Prinzip einen gemeinsamen Zweck, eine gemeinsame Definition dessen verfolgen, was für Deutschland gut und richtig ist, anerkennen die andere als im Prinzip gleichberechtigte Repräsentanten dieses gemeinsamen Zwecks und streiten sich dann darum, wer ihn am besten erledigt, das heißt, wer mit seiner Linie am meisten Erfolg hat. Die Differenzen in der CDU oder zwischen CDU und CSU bewegen sich durchaus auf dieser Linie. Wenn der Seehofer sagt, wir brauchen eine Obergrenze für die Flüchtlinge und die Merkel sagt, nee, das ist keine praktische Maßnahme, dann ist das ein solcher Streit. Es ist eben die Differenz, ob eine Partei im Parteienspektrum ein Verfahren der Umgangsweise mit den Flüchtlingsströmen präferiert und eine andere ablehnt, oder ob eine die gesamte Poli Flüchtlingspolitik prinzipiell als Verrat am deutschen Volk denunziert. Ein bisschen anders liegt die Sache dort, wo die Linken, die Partei Die Linke, sich zu Wort meldet. Ah, ja. ja. Also, das, was du eben zusammengefasst hast, gilt für die Differenz nach
2: innen. Ja. Nach außen, meine ich, sieht es so schon ein bisschen anders aus. Da ist der Streit, dass sich der Streit meines Erachtens, ich muss mal nach Leben sehen, nicht zu unter wer ist der wahre Repräsentant der, der Volkswelt, sondern da geht es wirklich an so Sachen, die für den die Regierungspolitik, was die äh, Stellung in der Welt anbelangt, das Eingemachte sind. Da gibt es die Differenz in Sachen Euro, da gibt es die, die Differenz in Sachen EU, da gibt es die Differenz in Sachen NATO und wie wir vorhin schon gesagt haben, da gibt es die Differenz in Sachen Amerika. Also, das sind schon äh, handfeste, von der AfD handfeste Bezweiflungen dass die Mittel, die Deutschland, Europa dort in Anschlag bringt, äh, tatsächlich äh, äh, letztlich auch nur Verzicht auf Souveränität
0: sind. Das wollte ich gar nicht in Abrede stellen, sondern ich wollte darauf aufmerksam machen, dass in der, in der jetzigen Phase der Auseinandersetzung mit der AfD all diese Gegensätze und Differenzen in dem Sinne gar nicht zum Gegenstand des politischen Streits gemacht werden, jedenfalls nicht in der Art und Weise, wie sie sich, in der, wie sie sich äh, auf die AfD selber bezieht. Das Argument, mit dem Merkel und Lammert und, und Seehofer vor das Volk treten und sagen, warum sie nicht für die AfD sein sollen, das, das ist, besteht nicht in einer Auflistung von Positionen Position und Gegenpositionen zur Frage der, der NATO, der EU und so weiter, sondern das besteht erstmal tatsächlich, und das finde ich, find ich eigentlich für die jetzige Situation das Charakteristische, das besteht darin, diese, ganze, diese ganzen Differenzen, die es gibt, unter das Urteil zu subsumieren. Die AfD hat von den Notwendigkeiten und, und Fragestellungen und äh, Sachgesetzlichkeiten einer modernen, globalisierten Welt keine Ahnung. Das sind lauter Kompetenzbestreitungen. Das, das ist nicht ein, weil das ist ja auch idealistisch gedacht, aber das ist, ja, das ist ja nicht ein Streit um die Frage, wie, was machen wir jetzt in der NATO. Machen wir das, was wir bisher gemacht haben? Oder machen wir das, was die AfD... Das kann ja alles noch kommen. Das kann sagen, ja alles noch kommen. Aber, aber im Moment streiten die sich gar nicht darüber. Also sondern
2: wenn, man sich,
0: wenn man sich anschaut,
2: was, was die Getriebe ins Zentrum ihrer Reden rückt, dass die rückt ein bisschen ab davon nur die Flüchtlinge ins Zentrum. Ja, die AfD ist. will dann, das... Noch einen Moment. Und wenn man sich diese... macht den Übergang zu dem Punkt, den du gerade machen wolltest. Wenn man sich die, Länder, die, die die den Dialog zwischen Wagenknecht und Petri anschaut, den gab es noch nicht, äh, könnte ihr googeln. Wo die, wo die äh, Petri der Wagenknecht zu deren Leibwesen in Flüchtlingspolitik immer zustimmt, dann äh, könnte es schon sein, dass auch diese anderen
0: Fragen der Außenpolitik demnächst noch nicht die, die, die Linken sind die einzigen, die der AfD den Gefallen tun und zwar aus sehr eigenen Gründen, tatsächlich mit ihr Streit über diese Frage zu führen. Dass die AfD das Gang hätte, dass man sie als eine politische Kraft würdigt, mit der man sich ernsthaft über die Frage unterhält, wie geht deutsche NATO-Politik. Das ist schon recht. Aber dem Gefallen tut ihr die aktuelle Politik nicht. Nein, das Dass die so
4: AfD von den sogenannten etablierten Parteien mit Ausnahme der Grünen große Wählerstimmen äh, zu verzeichnen hat, ist doch ganz einfach. Ich kann mich ungefähr, das war schon die Einheit, nach der Einheit, an einen Wahlkampf in Hessen erinnern, hat Roland Koch gegen das neue Zuwanderungsrecht damals und Staatsbürgerschaftsrecht Unterschriften gesammelt und hat damit die Wahl in Hessen gewonnen. Muss man sich mal klar machen. Ne? Also, wenn es um Opportunität geht, dann sind die genauso, mindestens genauso schlimm wie die AfD. Das Zweite ist natürlich, ich kann mich an Zitate von Helmut Schmidt und auch sogar von Willy Brandt erinnern, die stehen denen also von Herrn Gauland in nichts nach. Ne? Ich kann da alle beim Internet noch ein bisschen nachrecherchieren und so weiter. Also, wenn es darum geht, ist es überhaupt kein Wunder, dass natürlich letztendlich diese Menschen ähm, dann natürlich letztendlich äh, diese Partei wählen. Und das zweite ist, was mir einfach überhaupt nicht gefällt, äh, letztendlich Pegida und andere Geschichten, aber auch die AfD werden dann natürlich betriebs- und volkswirtschaftlich erklärt, so nach dem Motto, ja, also wenn ihr die wählt, dann habt ihr aber einen Schaden. Ein so emotionales Thema muss man natürlich auf mehreren Ebenen letztendlich abarbeiten und nicht nur auf einer reinen volks- und betriebswirtschaftlichen Ebene. Äh,
2: noch noch einen Satz zu dem, was ich gerade gesagt habe. Also die Art und Weise, wie das hier verhandelt wird, war mir dir gerecht. Wenn man sich überlegt, Rechtsgrund in Europa, dieselbe Position ist ja regierungsfähig geworden ja. in Ungarn, in Polen, die Mehrheit des Volkes hat die britische Regierung auf diese Linie gedrängt, was auch der andere Seite. Dann ist, das, dann ist das nicht nur eine Frage der innenpolitischen Auseinandersetzung darüber, wer ist das wahre Volk, dann hat es gleich auch von dem Gesichtspunkt aus europaweite Konsequenzen.
1: Aber ich glaube, man muss zwei Sachen unterscheiden. Nämlich, was an Ärgernis für die Regierenden, die AfD in Sachen Außenpolitik auf die Tagesordnung bringt. Da bist du jetzt am Schluss gewesen und wenn solche Kräfte an die Macht kommen in Ungarn und Polen, dann sind es ja keine Volksbewegungen mehr, sondern dann sind es mit souveräner Staatsmacht ausgestattete Regierungen, die im Staatenbündnis Europa das Ärgernis sind. Das wird schon bearbeitet. Aber das fällt nicht mit dem zusammen, wie, wie eine Regierung, die deutsche Regierung und ihre Oppositionsgenossen dem deutschen Volk gegenüber klar machen. Äh, dass äh, sich solche Sorgen für eine deutsche Regierung nicht gehören und dass wer, wer ihnen solche Sorgen macht, dass es sich da bloß um eigennützig denkende, die deutsche Souveränität untergrabende Kräfte handeln kann. Völlig in Ordnung.
2: Bloß wir sollten uns klar machen, dass das nicht das Ganze ist.
1: Ja, ja, aber sagen, das, ist, das andere ist eine andere Sache. Das ist, ja, ja. Das ist, äh, die setzen ernstlich, ja. Also der, der, der Streit zwischen AfD und äh, dem, dem, dem Kartell der, der staatstragenden Parteien in Deutschland, der ist der Sache nach fundamentalistischer als der zwischen den staatstragenden Parteien. Der sachliche Streit ist fundamentaler. Wie die den jetzt aber in der Demokratie dem Volk gegenüber austragen, naja, da kommt wenig von dem zur Sprache, was die sachliche Substanz von dem genau. ist.
0: Genau. Das wollte ich eigentlich sagen. Genau. Genau. Also, das sollte nicht in Abrede stellen, dass es da eine gibt, ja. sondern das, äh, ich wollte darauf aufmerksam machen, dass welche sachliche Substanz es da auch geben mag und wie die sich mal irgendwie politisch bemerkbar macht, tatsächlich äh, in, in Deutschland die aktuelle Art und Weise, wie die diesen Streit austragen von oben. Erstmal alle Maßstäbe, die die, die die AfD da zur Geltung bringt, unterschreibt und sagt, die AfD zieht aus diesen gleichen Maßstäben falsche Konsequenzen das ist ja ein Unterschied, ob du sagst, sie will eine andere Politik als wir, oder, oder wenn du die, die gleiche Logik umgekehrt anwendest, sie die AfD auch wendet, an, anwendet. Die, das, ist das, das ist ja das Argument Sachkompetenz. Da, da denken sie ja sowas. wie, also der, der Dammert hat ja da am dritten auch so eine Rede gehalten, wo er aufgezählt hat, was wir für ein tolles Land sind mit mit ganz vielen Kulturen und Menschen und. Hautfarben und Sitten und hat sich überhaupt nicht wieder eingekriegt vor für, äh, für Begeisterung für, diese, für dieses wunderbare Deutschland. Und hat das präsentiert als ein Gegenmodell, wie man sich diese Welt als Gemeinschaft denken soll. Und darauf wollte ich erstmal aufmerksam machen. Die, das, was Sie in der aktuellen Debatte. An der AfD als störend aufgreifen, sind weniger irgendwelche, das, ist, das macht hauptsächlich, wenn das jemand machen macht, dass vielleicht noch die Grünen oder die, oder die Linken, sind weniger irgendwelche wirklichen Positionen in, der Fragen der, in den Fragen der Kulturpolitik, in den Fragen der, der wie definiert man nationale Identität und vielmehr der Gesichtspunkt, wo ist eigentlich dieses dieser Standpunkt, die souveräne Gewalt, ist überhaupt nichts anderes als ein Dienst am Volk, das sie regiert. Wo ist dieser Standpunkt heutzutage gut aufgehoben? Und dann ist der Bezug darauf und dann stehen wir auf der Seite Amerikas, auf der richtigen Seite. Eigentlich ein, ein Unterargument in dieser Debatte und nicht in die Diskussion mit der AfD um die Frage, wie, wie, wie Regeln demnächst tätig. Also das war eigentlich das, worauf ich äh, es mal aufmerksam machen wollte und nicht sagen, deswegen gäbe es da keine Differenzen. Spielen bloß für die praktische Politik im Augenblick auch gar keine Rolle und ob sie jemals alles spielen werden, werden wir ja sehen. Ich wollte, ist noch Zeit... Wenn ihr wollt, ich wollte noch ein bisschen was zu den Linken sagen. Das sind auch so seltsame Vögel. Ich lese mal was vor. Wagenknecht sagte, die Linke habe Schlussfolgerungen gezogen aus dem schlechten Abschneiden bei den jüngsten Landtagswahlen und dem Erstarken der AfD als Konkurrentin. Die Linke werde sich wieder als soziale Alternative präsentieren. Zitat, die AfD hat es sehr geschickt geschafft, die Unsicherheit der Menschen, die gerade durch die große Zahl der Flüchtlinge und die völlige Unfähigkeit der Bundesregierung mit dem Problem klarzukommen, diese Unsicherheit, die entstanden ist, dann auf ihre Mühen zu lenken, sagte Wagenknecht. Und nochmal. In ähnlicher Richtung von Rommelow, seines Zeichens Ministerpräsidenten von Thüringen. Der Aufstieg der AfD speist sich aus mehreren Quellen. Da ist gerade in Ostdeutschland das Sediment jener, die schon immer ihre rassistischen Vorurteile pflegten. Ist auch kein rassistisches Urteil. Ne? <lacht> Und da ist der Frust über die etablierte Politik, die zum Beispiel zulässt, dass ein großer Teil der Menschen, die jetzt hart arbeiten, aber zu wenig verdienen und deshalb irgendwann in Altersarmut landen werden und die jetzt angesichts der Flüchtlinge annehmen, dass noch weniger für sie übrig bleibt. Dabei ist angesichts der demografischen Entwicklung diese Zuwanderung eine große Chance dafür, dass die Rente wieder sicherer wird. <lacht> Habe ich auch genau das müssen wir den Menschen vermitteln, immer und immer wieder. Die Linke sieht sich von der AfD betroffen. Erstens, weil sie nämlich der Auffassung ist, dass eigentlich die Leute doch, wenn die Lage schlechter wird, wenn Krisenbedingungen sind, eigentlich doch bei ihr als Wähler landen müssen und stattdessen landen sie bei der AfD. Und diesen Sachverhalt bemüht sie sich zu erklären. Und zweitens, weil sie sich eben in dieser Hinsicht als Betreuer der sozialen Notlagen der Menschheit, als Konkurrent der AfD sieht, als, der eigentlich berechtigt, als die eigentlich berechtigte Partei, die gewählt werden müsste, wenn es den Leuten schlechter geht. Das dummerweise tun sie das nicht, sondern wählen dessen Rechts. Und was sie zu bieten haben an Argumenten dafür, warum die Leute dann doch lieber sie wählen sollten, ist ziemlich trostlos. Erstens, das Argument berechtigte Ängste beherrschen sie genauso gut wie die anderen Parteien auch. Und das Urteil, die Regierung sei unfähig gewesen, die Flüchtlingskrise zu bewältigen, gibt sogar der AfD in der Sache recht. Eine Kritik am geistigen Zusammenschluss zwischen der eigenen sozialen Not und den Fremden liegt den Linken genauso fern wie irgendeinen anderen Parteien. Das finden Sie offenbar zwar bedauerlich und schlecht, aber offenbar auch ziemlich normal, dass Leute, denen es schlecht geht, auf die Idee kommen, daran müssten ausgerechnet die Elendsfiguren schuld sein, die die Regierung über die Grenze lässt. Sie haben für diesen Gedanken Verständnis, demonstrieren ihn auch und bekämpfen ihn ausgerechnet mit der ebenso ab abenteuerlichen, gegenteiligen Behauptung, Flüchtlinge schaden eurer Rente nicht, sondern nützen ihn. Das ist ein, das ist ein, Einfall. Das ist ein Einfall, der einem richtig zeigt, wie, ja, jetzt mal aus, wie hilflos die Linke in, in der Kritik rechter Argumente ist, wo die ganz woanders ist in, ihrer, in ihrem Standpunkt, was die Renten mit, der, mit den Flüchtlingen zu tun hat, kommt Ramelow ein, Ernstes mit dem Argument, stellt euch doch einfach vor, das wäre ein Vorteil für euch, wenn die Flüchtlinge kommen und dann könnt ihr doch genauso gut uns wählen, die für das Reinlassen sind, statt die zu wählen, die fürs draußen halten sind. Die Linke nimmt die AfD nicht nur als Konkurrenz um Wählerstimmen, sie antwortet ihr auch auf der Ebene der Konkurrenz. Nämlich als Konkurrenz darum, bei wem die sozialen Nöte am besten aufgehoben sind. Und das ist kein zufälliger Lapsus von denen. Das merkt man daran, dass bei denen ein heftiger Streit darüber entbrannt ist, ob die Äußerungen, die die Wagenknecht zur Flüchtlingsfrage gemacht hat, eigentlich noch in den Bering dessen fallen, was eine linke Partei sagen darf, oder ob sie sich nicht eigentlich mit diesen Äußerungen disqualifiziert hat. Ich lese mal ein Zitat von ihr vor, wo es um diesen Streit ging, und versuche mal daran zu erläutern, wie eigentlich die Linken zu solchen Urteilen kommen. Das ist nicht dasselbe, dieselbe Logik, wie sie die Linken, wie sie die Rechten beherrschen, wo es kommen sie blöderweise mit dieser Logik zu ganz ähnlichen Befunden. Im Interview mit der Welt, Sarah Wagenknecht. Dass es Grenzen der Aufnahmebereitschaft in der Bevölkerung gibt, ist eine Tatsache und dass Kapazitäten nicht unbegrenzt sind auch. Das festzustellen ist weder links noch rechts, sondern eine Banalität. Allerdings hängt es eben von der Politik ab, wo diese Grenzen liegen. Merkel hat mit ihrer unkoordinierten, konzeptionslosen Politik zu sehr viel Verunsicherung und Ängsten beigetragen, Ihre Politik läuft darauf hinaus, die Kosten der Flüchtlingsintegration der Mittelschicht und den Ärmeren aufzubürden. Das treibt der AfD die Wähler zu. Die, die, die Wahlknecht beherrscht, das genauso wie die AfD da sich irgendwie den, die hier, verfügbare, den hier verfügbaren Reichtum, wie so, sowas wie einen Topf vorzustellen, aus dem soziale Notlagen bewältigt werden, und zu sagen, na klar wird dieser Topf kleiner, wenn die Anzahl der Leute, aus denen, die von ihm bedient werden sollen, größer wird. Das hat mit der Realität des Verhältnisses, wie, Staat, wie der Staat mit den Flüchtlingen kalkuliert, überhaupt nichts zu tun. Das hat auch mit der Art und Weise, wie Unternehmen, Arbeitgeber auf dem Arbeitsmarkt mit dem Zustrom an zusätzlichen Arbeitskräften zu tun. Das ist einfach diese im Grunde nur etwas links ausgedrückte, selbe, selbe Vorstellung, wie sie die Rechten auch haben. Eigentlich ist die ganze Gesellschaft eine Solidargemeinschaft oder sollte zumindest eine sein, die auch die Armen und Schlechtverdienenden betreut. Und wenn die mehr Leute rein wofür wir natürlich sind, weil wir sind ja eine weltoffene Partei, dann muss man sich nicht wundern, erstens, dass es den Leuten dann hinterher wirklich schlecht geht und zweitens, dass sie dann auch noch die Rechten holen. Das drückt sie dann so aus. Die Aufnahmebereitschaft in einer Gesellschaft mit breitem Wohlstand wäre natürlich höher als in einem Land, in dem die Mittelsticht seit Jahren Abstiegsängste hat und die Armut wächst. Viele Probleme, die wir schon vorher hatten, haben sich durch die Flüchtlingskrise verschärft. Ja, so sagt man das. So, das ist nochmal von links die gleiche Vorstellung eines sozial ein, eines Topfes, den der Staat verwaltet, um die sozialen Nöte der Gesellschaft zu betreuen. Die Linke als die Wächterin darüber, dass der Staat diese Aufgabe dann auch erfüllt und die Kritik an der Regierung, dass sie mit dem Reinlassen zusätzlicher Bedürftiger den Topf verkleinert, der für diejenigen da ist, die eigentlich für ihn zustimmen, für die er eigentlich verfügbar sein müsste. Da gibt es erstmal ziemlich viel Gemeinsamkeiten. Beide, AfD und Linke, greifen soziale Unzufriedenheiten auf und fordern Abhilfe vom Staat. Und beide, auch ganz deutlich bei der Wagenknecht, erklären die Unfreiheit des Staates, seine mangelnde Souveränität, seinen schlechten Umgang mit seinen Hebeln und Mitteln zur Ursache ausbleibender Leistungen. Da kennen Sie auch durchaus auch beide das Argument. Und dass das so ist, liegt daran, dass der Staat mächtigen Privatinteressen recht gibt, die nicht recht bekommen dürften. Dann kommt das Finanzkapital und die Steuerhinterziehung da Reichen als, als Argument. Da gibt es durchaus Unterschiede zwischen rechts und links, aber die Gemeinsamkeit ist immer die, der Staat muss frei, souverän über den Interessen stehen, dann ist er auch in der Lage und dann ist er auch fähig und, und wenn wir dran sind, auch willens, was für die armen Leute in der Gesellschaft zu tun, die das doch so dringend brauchen. Die Differenz liegt dort, dass die Linken die Leistungen unterstreichen, die sie von einer guten Herrschaft haben wollen, dass sie die Herrschaft und deren souveräne Betätigung an diesen Leistungen misst und an der dauernd bemerkt, dass sie von denen zu wenig vollbringt, und zwar, weil sie sich zu sehr fremden Interessen, nicht sozialen Interessen ausliefert. Die Rechten bleiben gleich bei der Souveränität stehen, argumentieren gar nicht erst für oder gegen oder mit Leistung, sondern sagen, Souveränität selber, Handlungsfreiheit, der Staat selber, ist der oberste Dienst am Volk. Und es gibt in der Tat einen Grund dafür, für das, was die Linkspartei als nötig und eigentlich auch fällig betrachtet. Jetzt hätte man, hätten Sie es doch verdient, weil Sie die Einzigen sind, die sich wirklich für soziale Wohltaten der, der Staatsmacht einsetzen. Hätten Sie es doch eigentlich verdient, gewählt zu werden und stattdessen verlieren Sie an Stimmen. Es ist nämlich so, dass dringen, gerade das dringen auf soziale Leistung, betrachten nicht bloß die Rechten, sondern in nationalen Notlagen und nationalen schwierigen Situationen alle Demokraten eigentlich als Verbrechen an dem, was jetzt fällig ist. Der Staat hat sich nicht zum Knecht von Sonderinteressen zu machen, auch nicht von Sonderinteressen der organisierten oder nicht organisierten Arbeiter. Und wenn es gerade darum geht, die Handlungsfreiheit des Staates zu sichern, dann ist es ganz unpassend, ausgerechnet in der Situation soziale Wohltat für eine Sondergruppe im Staat zu verlangen. Das ist der Standpunkt auf den die Linken in dieser Frage treffen. Sie machen sich mit ihren Forderungen entweder unglaubwürdig, wo, alle, wo doch klar ist, dass die Kassen leer sind, dass der Staat sich genau um deren Bewirtschaftung kümmern muss, dass er sich nach außen durchsetzen muss und dafür sorgen muss, dass die eigenen Interessen gelten. Ausgerechnet damit sozialen Forderungen an ihn zu kommen, kann nicht in, im Sinne der Volksgemeinschaft sein. Und so, so werden, machen die Linken sich, gerade weil sie auch damit argumentieren, dass es doch eigentlich eine Staatsleistung sein müsste, sich um die Armen zu kümmern. Gerade weil sie unterstreichen, dass dessen soziale Seite not, notwendig ist, dass das das Positive an ihm ist und dass er dafür über alle Interessen souverän sein muss und gleichzeitig verlangen, dass ein Sonderinteresse Nämlich, dass der da armen Leute in der Krise berücksichtigt wird, machen sie sich entweder unglaubwürdig oder sie gelten gleich als unberechtigterweise als Systemkritiker, die Unmögliches unmöglich von der Staatsgewalt haben. Wir.
1: Ich lasse es mal zusammen. Ich würde lieber mal so Frage stellen, weil das ist ja gleich um. <lacht> <lacht> ich würde auch
0: interessieren, was deine Erklärung ist
3: dafür. Die Linken haben ja keinen, hast ja gesagt, warum die Applikation der IT bei so vielen Leuten verfängt. Dazu wollte ich jetzt noch was sagen. Das sollte die Zusammenfassung
0: sein? Bitte? Das sollte die
3: Zusammenfassung sein, dann? Ja.
1: Dann wird nicht lieber abgewartet, wenn wir
0: die Zeit. Man kann es erstens an der Antikritik der anderen etablierten Partei, aber auch an der schlechten Kritik der Linken an der AfD oder streng genommen eigentlich gar nicht an der AfD, sondern an den Leuten, die, obwohl sie eigentlich sozial orientiert sein müssten, stattdessen eher national orientiert sind. Man kann da bei allen Positionen eins festhalten. Das ist eine in dieser Gesellschaft offenbar völlig vertraute und übliche Denkfigur bei jedem Missstand in der Gesellschaft eine irgendwie geartete Schwäche oder Handlungsunfähigkeit des Staates zu entdecken. Das macht diese, die Beralenknecht genauso. Die sagt, warum kriegt die AfD Wähler? Weil der Staat sich als unfähig bewiesen hat, die Krise zu bewältigen. Und da ist es doch arschklar, klar, dass das, was den Menschen da einläuft, ist der, der Gedanke, der Staat muss doch erstmal sich um sich kümmern, muss handlungsfähig sein und bleiben. Und das ist die erste, die, der erste Bedarf, den wir haben und deswegen ist es auch völlig logisch, so sagt sie, wenn die Leute von AfD gehen. Und eigentlich sollte, man sollte meine Ausführungen heute zeigen, das ist überhaupt nicht logisch. Das ist so, dass das stattfindet. Aber logisch ist das überhaupt kein bisschen. Allerdings ist es, ist es tatsächlich so, dass dieses Volk, auf die sich alle berufen, auf die Linken, tatsächlich auf die durchgreifende Gewalt einer eines Staates angewiesen ist, und zwar existenziell angewiesen ist, als Bedingung dafür, dass sie ihren Notwendigkeiten in dieser Gesellschaft nachkommen können. Das, worauf die AfD in ihrer Absolutheit beharrt, Souveränität des Staates über alle Sonderinteressen, über alle Sonderbedingungen seiner Betätigung ist das erste Volksbedürfnis, es ist nicht einfach eine Erfindung der AfD, sondern spricht durchaus eine Wahrheit aus darüber, in welchem Verhältnis die Staatsgewalt eigentlich zu den Interessen und Bedürfnissen der Leute steht. Dass das so ist, ist noch lange, allerdings noch lange kein Grund sich auf diese Gleichung geistig wie praktisch positiv zu beziehen und zu sagen, dann muss die aber auch um jeden Preis gelten. Das ist nämlich das, was die AfD macht. Eigentlich ist es nämlich umgekehrt. Wenn es tatsächlich so ist, dass man für jeden Schritt, den man in dieser Gesellschaft tut, für jeden Zweck, den man sich setzt, auf die Gewalt des Staates praktisch angewiesen ist, dann ist das eigentlich ein Argument gegen, das ökonomisch, gegen die ökonomischen Verhältnisse, in denen und für die das gilt. Wegen des, der ökonomischen Interessen, der ökonomischen Zwecke, die der Staat betreut, dass die Gewalt, seitens des Staates brauchen. Das ist nämlich der ganze Grund dafür, warum sich so ein Standpunkt wie der der AfD nicht sofort blamiert, von allen, für, allen Leuten für absurd erklärt wird. Die Beschränkung des Privatinteresses, die Einordnung jedes Sondern- und Privatinteresses in ein System des Konkurrierens, die die Interessen auf der einen Seite ins Recht setzt, und sie auf der anderen Seite nur so weit gelten lässt, damit, wie sie das andere schädigen dürfen und weiter nicht. Das ist überhaupt die Bedingung dafür, dass dieses, dieses, dieses System des Konkurrierens um Einkommen und Erträge überhaupt geht. Und gerade die Leute, die hierzulande so vornehm abhängig Beschäftigte heißen, die Leute, die von Lohn leben müssen oder nicht mal einen haben, die sind überhaupt am allermeisten auf solche staatlichen Schutzrechte angewiesen. Das weiß im Grunde auch jeder. Das fängt mit der Arbeitsschutzgesetzgebung und den Arbeitszeitverordnungen an, über die Arbeitslosenversicherung bis zur Mietpreisregelung und hört beim Verbraucherschutz nicht, auf, nicht ab, nicht aus. Wie man überhaupt an sein Geld kommt und die Bedingungen, unter denen man seine Arbeit so betätigen kann, dass man überhaupt von ihr leben kann. Und das, wofür man sein Geld ausgeben kann und muss, damit es reicht, alles ist ein einziges Produkt staatlicher Festlegungen und Definitionen, wer was darf und wer sich welche Übergriffe gegenüber in welchem Interesse erlauben kann. Und dann ist es einerseits überhaupt nicht notwendig, aber andererseits auch nicht verwunderlich, wenn Leute, bedauerlicherweise nicht verwunderlich, wenn Leute, die von dieser Erwerbsquelle leben müssen, die praktisch dauernd darauf gestoßen werden, dass sie das überhaupt nur können, wenn ein starker Staat es ihnen ermöglicht. So sehen Sie das. Wenn, wenn die dann, wenn diese Bedingungen sich, sich ständig verschlechtern, einen sehr fatalen Fehlschluss, einen sehr fatalen Rückschluss machen, das muss daran liegen, dass unser Staat zu viel Macht hat, zu wenig Macht hat, die Interessen zu beschränken, die mich daran hindert, mit meiner Arbeitskraft zurechtzukommen. Das ist der ganze Fehlschluss, den man an der Stelle braucht. Alles, was man vom Staat erwartet, was man von ihm unbedingt haben muss, hängt daran, dass er das auch durchsetzen kann. Und an dieser Durchsetzung wird er durch mächtige Privatinteressen oder durch andere Staaten gehindert. Um zu sagen, ja dann ist mir eine Partei, die mir das verspricht, dass dieses Recht des Staates, sich selbst zu behaupten, frei zu handeln, allein nach dem Interesse des eigenen Volkes zu entscheiden, was er mit seiner Souveränität anfängt und was nicht, dass das ein Angebot ist, das auch das gerade Leuten, die in der ökonomischen, nach der ökonomischen Seite nichts zu lachen haben, einleuchtet. Im Vergleich zu diesem Angebot ist das Versprechen linker Sozialpolitik eben gar keins. Diese linke Sozialpolitik, die da versprochen wird, die will ja die Abhängigkeit gar nicht kritisieren, in der der Lohnarbeiter vom Kapital und vom Staat steht. Die will auch gar nicht kritisieren, dass deren Existenz der Staatsgewalt unterworfen ist und von der es von hinten bis vorne abhängt, sondern die will kritisieren, dass der Staat gerade wenn und weil das so ist, so wenig für die tut. Und dass der Staat sich in der Krise erstmal um seine Kassen kümmern muss, dass er sich erstmal darum kümmern muss, dass die Zugriffsmöglichkeiten, die das eigene Kapital hat und die es braucht, um im Inneren Arbeitsplätze zu schaffen, auch gesichert werden und bleiben, das ist die folgerichtige Konsequenz aus dem Urteil. Wenn ich von Lohnarbeit leben können muss, dann brauche ich einen, Sta einen starken Staat, der auch in der Lage ist, mir das zu garantieren und mir dafür die Bedingungen nach innen und nach außen zu sichern. Und das ist der Grund dafür, warum dann Leute, solche Leute, weil sie von Lohnarbeit leben, nicht nur müssen, sondern auch wollen, gerade die Verschlechterung ihrer sozialen Lage als Argument dafür begreifen, wieso sie für eine Gewalt sein müssen, die dafür sorgt, dass sie überhaupt noch zu was kommen. Und insofern macht sich linke Sozialpolitik unglaubwürdig, weil sie genau dies Verhältnis überhaupt nicht kritisieren will. So, jetzt bin ich durch.